0: Marzec 2018 roku rozpoczynamy 23 odcinek Alchemii podcastu o piwie. Wyjątkowy, bo liczba 23 jest magiczna. Pisał już o tym Alister Crowley. Czy wiecie, że co 23 fala uderzająca o brzeg jest większa? 23 próby nuklearne przeprowadziły Stany Zjednoczone na atolu Bikini, a w filmie Ghostbusters na 23 piętrze otworzyła się brama do innego wymiaru. Przypadek? Tymczasem wracamy do alchemii. Co usłyszycie dzisiaj? Na samym początku rozgrzany afrykańskim słońcem, Mateo i garść newsów. Następnie mój wywiad z Mają Galerą, Wywiad, którego nie chcecie słuchać, ale którego wysłuchać powinniście. Maja jest terapeutką uzależnień i pogadamy z nią o alkoholu. Posłuchajcie, jaką bestię wpuszczacie do domu. A w trzeciej części laboratorium Olek i Janek czyli monstersi, opowiedzą o układaniu receptury. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 23. odcinka Alchemii, podcastu o piwie.
1: Cześć Mateuszu, co ciekawego nam dzisiaj opowiesz? Cześć słuchacze, cześć Przemku. Jak zwykle newsy. Newsy. Same ciekawe. Otóż zaczynamy od bezalkoholowych, piwnych specjalności, które rosną. Wspomnieliśmy już kilka razy o tym, ale bardzo lubimy te piwa, więc uważamy, że jest to też dobry przepis na czy jakiś tam pomysł na realizację w swoim browarze, więc do przemyślenia. Otóż Grupa Żywiec podała swoje wyniki za 2018 rok i ciekawa informacja jest właśnie podwojenie zysków ze sprzedaży piw nisko i bezalkoholowych. I to po raz kolejny potwierdza właśnie ten trend i chyba możemy już mówić o pewnego rodzaju modzie na takie piwa. No właśnie, bo na przykład są zagraniczne portale
0: podają, że rok 2019 ma być rokiem piwa bezalkoholowego. Dokładnie, tak zwanym rokiem 0%. Nie tylko u nas, także rzeczywiście coś się dzieje.
1: Także po raz kolejny, jeżeli macie swój browar, to zastanówcie się, czy nie wypuścić w ciepłym okresie, w ciepłym sezonie piwa bezalkoholowego albo niskoalkoholowego. Hasło Wódka najlepszym tematem polskiej Wikipedii. Dlaczego nie piwo? No ja właśnie też się zastanawiałem, stąd właśnie ten temat chciałem poruszyć. Jak podaje Newsweek w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska hasło Wódka zostało uznane za najlepiej zredagowane w polskiej Wikipedii. Na drugim miejscu znalazł się wpis o polskiej szkole filmowej, a na trzecim artykuł o Orle Bieliku. Aż, Aż po prostu tam mierdzi, żeby to piwko gdzieś wcisnąć. Za rok będzie o Cytrze, zobaczysz. Sprawisz, tak? Mhm. Wieści ze świata. Zoptymalizowana droga przez USA, 71 browarów 197 godzin i prawie 12 tysięcy mil. Jeden z Birgików za oceanu przebył właśnie taką drogę po browarach, które zostały laureatami rankingu Raid Beer za 2018 rok. A może by tak w Polsce ktoś? Może Tomek z Piwnych Podróży? Wygląda to super, bo można zobaczyć sobie mapkę i to jest
0: rzeczywiście objechanie całego kraju dookoła. Chciałbym zobaczyć taką mapkę w Polsce, rzeczywiście byłoby to super. Tomku... Coś Trzymamy zaczęli. kciuki i tak. życzymy
1: powodzenia. Ale kojarzę, że jest Michał Słukowski z kilku słów o piwie. Oczywiście ma swoją ma- piwną mapę Warszawy, ale kojarzę, że ktoś z Krakowa chyba robi piwną mapę Polski na Google. I tam co prawda ona jest chyba aktualizowana raz na pół roku, ale jak byliście byli ciekawi ile mamy miejsc piwnych w Polsce, to, to możecie wyszukać. I później połączyć kropki sobie. Tak. I zaplanować trasę. Za oceanem nie lada problem, bo upadła firma produkująca sprzęt dla browarów DME, ponieważ spóźniła się ze spłatą kredytów. Firma jest zadłużona na ponad 12 milionów dolarów, wisi m.in. bankowi oraz pracownikom i klientom. Problem DME stał się problemem setek północnoamerykańskich właścicieli browarów, rzemieślniczych, którzy wydali już dużą kasę na depozyt sprzętu Jak przedstawiają sprawę przedstawiciele niektórych poszkodowanych browarów? Większe i średnie przetrwają. Najgorzej będą mieli ci najmniejsi. No ciekawy jestem, jakby to u nas było. Gospodarka na razie rozpędzona, ale kiedyś przyjdzie recesja. Dlatego warto odpowiedzialnie planować swój biznes, zwłaszcza od zera. Czekaj, czekaj. Czyli małe firmy będą miały problem, bo upadła firma, która robi sprzęt? Nie, bo zainwestowała kasę w sprzęt, którego nie ma. Okej a średnie przedsiębiorstwa, które już produkują w jakiś sposób, są w stanie sobie to zbilansować i przetrwają bez tego sprzętu. Można tu zadać pytanie, gdzie są pieniądze za las? A teraz temat odcinka. Trwają prace nad piwem z wykorzystaniem odmian polskiego chmielu. I nie byłoby tutaj nic dziwnego w tym, bo już kilka browarów tworzy swoje piwa z udziałem chociażby chmielu od Pawła Piłata. Ale na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie trwają prace nad piwami mocno chmielonymi, tylko polskimi odmianami i tylko ze składników wyprodukowanych w Polsce. Doktor Inżynier Marek Zdaniewicz rozpoczął właśnie pracę nad opracowaniem typowo polskich rodzajów piwa w ramach stylu ale, czyli dosyć szeroko. Robi to wraz z interdyscyplinarnym zespołem, w którego skład wchodzą chemik, mikrobiolog i inżynier. Oraz technolog, czyli skład godny browaru dużego, komercyjnego, takiego z półki koncernowych. Naukowiec podkreśla, że ważna jest dla nich także technologia produkcji piwa, która nie będzie powodować zbyt dużej ilości zanieczyszczeń w postaci ścieków. I tutaj duży plus dla pana inżyniera Zdaniewicza. Doktora ale... inżyniera, żebyś się nie pomylił Mateusz. Doktora inżyniera faktycznie, tak, bo to jest tytuł naukowy plus techniczny. No, pięknie. Panie inżynierze, Przemysławie Iwanku. Tak, no.
0: Brzmi to jak piękny plan rozpisany po to, żeby dostać grant. Mam nadzieję, że wszystko z tego wyjdzie dobrze i uda się ekologicznie zrobić polskie ale. Natomiast polskich miel rzeczywiście jest tematem ciekawym, ale bym powiedział bardzo ciekawym. Rzeczywiście padła już nazwa Polish Hops, gdyż myśmy też już i ja sam robiłem wywiad z Pawłem Piłatem i już nieraz do niej nawiązywaliśmy. Prawda jest taka, że nikt poza Polish Hops nie zajmuje się tym, tymi starymi polskimi odmianami, a przynajmniej nie robi tego głośno. Więc rzeczywiście jest tu pole do popisu, bo odmian tych polskich jest sporo, robi się coraz więcej. Proszę bardzo, ja sobie wypisałem. Oktawia, Zula, Książęcy, Izabela, Lubelski, ten nowy Lubelski, ładny, pachnący, a nawet Marynka, która okazuje się może dać fajny efekt. Na przykład, uwaga, w Waszczukowym, które wygrało KPR, tam była użyta Marynka z Pajszkopsa, Tomyski tudzież, Nowotomyski, Puławski, Junga, Cascade Pale to już akurat nie do końca polski, ale jak najbardziej wychodowany w polskich warunkach. Te chmiele mają naprawdę, naprawdę duży potencjał. Wydaje mi się, że można dużo ciekawych rzeczy jeszcze na nich zrobić.
1: Tak, ja sam ważyłem, nie pamiętam już w tej chwili, chyba na Izabeli IP naprawdę miała świetne predyspozycje do bycia naprawdę wzorową i ą świetny aromat, świetny smak dawała. Są cytrusy, prawda? Są cytrusy, to taki, takie naprawdę bardzo przyjemne, także bardzo Wam polecam, tutaj nie robiąc jakiejś specjalnej reklamy Pawłowi, ale naprawdę robi dobrą robotę i co, co tutaj warto zaznaczyć, że Paweł też mocno współpracuje z piłwarami domowymi nie tylko rzemieślniczymi i na przykład ciekawostką jest to, że nagrodami w konkursach są często odmiany, które nie są w ogóle w sprzedaży. To są jakieś eksperymentalne odmiany, które Paweł produkuje co roku i po prostu nam daje jako organizatorom. My rozdajemy to piwowarom. Naprawdę rozmawiamy już z wieloma laureatami są naprawdę bardzo zadowoleni z tych chmieli polskich.
0: Dokładnie, bo rzeczywiście potencjał jest. Ja sam kiedyś pamiętam dawno temu piwo, które wygrało kiedyś w Środeckim konkursie Świętej pamięci. Świętej pamięci, tak i to było piwo na Oktawi i ono było najfajniejsze. Właśnie to była apa bardzo aromatyczna, super sprawa. Zresztą teraz nawet w tym momencie można kupić parę piw, zarówno recraft ważył single hopa na książęcym. Nie myli z browarem książęcym, tylko z chmielem książęcym. Warmia, browar Warmia się chwali, ale też i Fortuna z Life Oaks ze Stanów Zjednoczonych uważała przecież imperialne, grodziskie, także rzeczywiście. tego, co nie miara. Rzeczywiście się dzieje. Poza tym ten imperialny grodzisz, o czym wspominaliśmy ostatnio, był również na brał bewiale, tam gdzie się wystawiał Polish Hops, także te polskie chmiele zaczynają się pokazywać za granicą i to jest super sprawa. Natomiast, są też problemy, Mateusz. Nie wiem, czy wiesz. Bo ja zrobiłem drobny research i zobaczyłem, jakie problemy trapią polskich chmielarzy. I hers. Też na pewno ich gnębi. Natomiast są takie problemy, które są bardzo żywotne dla ludzi, którzy uprawiają chmiel. I słuchaj, Mateusz, po pierwsze, kontrakty. Nie wiesz, czy wiesz, ale dużo z osób, które chmiel uprawia, hoduje. Ma problemy z podpisanymi kontraktami, które są mało korzystne i które wymuszają na nich niskie ceny. A wynika to wszystko podpisywanie korzystnych kontraktów z tego, że po prostu plantatorzy nie mają swoich przetwórni najczęściej i muszą to odsprzedawać innym. Z tego wynika troszkę nóż na gardle i konieczność dawania niższej ceny. To głównie pośrednicy i przetwórcy zarabiają. Wiąże się to z tym między innymi, że brakuje pieniędzy. Na doinwestowanie plantacji, na doinwestowanie właśnie suszarni, przetwórni chmielu. Także to są zdecydowanie duże problemy. Również jest taki problem, o którym mówił Paweł Piłac w wywiadzie ze mną, czyli trochę brak know-how. Chmiel w Polsce, ten na przykład ten słynny lubelski marynka są zrywane za wcześnie na przykład albo w nieodpowiednim momencie i są dają
1: nie taki aromat jakby się chciało. To trochę jak z winogronami, no nie, nie są wszystkie zrywane w jednym momencie, tylko jedne są zrywane na, pewnie pod koniec sierpnia, a inne na przełomie września i października. Dokładnie i
0: brakuje pewnej wiedzy jak postępować z chmielem, żeby on dawał super efekt, bo okazuje się, że nawet właśnie ten tam pogardzana Marynka Lubelski, jeśli są odpowiednio poprowadzone mogą dawać super rezultaty, ale na tym się trzeba znać, trzeba o tym wiedzieć, brakuje tej wiedzy brakuje też świadomości o tym, że warto o to zadbać, ponieważ wiesz no duże zakłady kupowały w ciemno jak lecie, więc po co by nie było potrzeby starania się Był no, miks, był mix po prostu dokładnie tak, także mm, miejmy nadzieję, że ta świadomość będzie rosła i dzięki temu może uda się coś ciekawego wyciągnąć z tych polskich mieli, ja bym bardzo chciał. Tak, ja również i trzymam kciuki za polskich mieli jest jeszcze jeden problem, ale to mam tutaj wypisany brak sadzonek, ale nie wiem jak na to zaradzić.
1: Więcej sadzonek po prostu. Więcej
0: sadzonek, musi być więcej sadzonek, tak, dokładnie tak. Naprawdę y- hmm. jestem bardzo ciekawy, co się będzie działo więcej z polskim chmielem. Mam nadzieję, że ta współpraca z browarami rzemieślniczymi zaskutkuje tym, że
1: polski chmiel będzie coraz bardziej znany również za granicą. Tak, a jeszcze na koniec wspomnę tylko o tym, że... Także w mazowieckim oddziale terenowym PSPD współpracujemy bardzo mocno z Pawłem. Tak, w ogóle nie wiem czy wiesz, ale chmiel jest bardzo... Dlaczego
0: w ogóle mówimy o chmielu? Ponieważ chmiel jest bardzo, bardzo gorącym tematem w tym momencie za granicą.
1: I przede wszystkim nie jest głównym składnikiem piwa.
0: Mimo, że nie jest głównym składnikiem piwa, okazuje się, że często jest ciekawszy od samego piwa i jest więcej warto od piwa i... Tak jak zwłaszcza amerykańskich chmiel tak, beczki po szery, wiesz słynny przykład na whisky beczki są często dużo bardziej pożądane niż, samo whisky. niż S- szery albo samo whisky, to tańsze, na pewno tak więc a, to jest bardzo, bardzo gorący temat w tym momencie i myślę, że warto się z polskim chmielem wbijać. Staćcie chmiel moi drodzy 40 tysięcy osób pracuje w Polsce w przemyśle browarniczym między innymi przy uprawie chmiel. Sporo. Mateusz już nie wie co mam powiedzieć na moje newsy.
1: Nie wiem, bo już jest 15 minut, zaraz będzie. No dobrze, to już kończę. No, przygotowałem się, widzisz. Inaczej niż ja. Konkursy. Konkurs w Zielonej Górze w kategorii Brut IPA przełożony z marca na kwiecień. A ruszyły zapisy na 8. Szeciński KPD w kategoriach Schwarzbier Brut IPA, Witwine i Flanders. Szczegóły na skp.dps.pd.org.pl Napiłbym się Schwarzbira. A ja Witwine. Zapraszamy na kratmagia.pl, gdzie jest pełna rozpiska konkursów na 2019 rok. 9 marca natomiast pierwsze urodziny Mikeller Bar Warsaw. Ruszyła także karuzela festiwalowa, a sezon otwiera Łódź z łódzkimi piłowarami 8 marca. 2 marca, czwarty zlot piłowarów domowych. Rzeszowie to taka impreza pod, dla piłowarów domowych. A jeśli chodzi o kolejne festiwale piw rzemieślniczych, to 2-3 marca, festiwal piwa w Inajce Drów w Bydgoszczy. 16 marca, pomorskie spotkania piłowarów w Gdyni. 17 marca, święto... Patryka? Święto, święto Świętego Dzień Patryka. Patryka. Dzień Świętego Patryka. Tak. Można będzie się napić dobrego piwka, zwłaszcza. Zielonego, zwłaszcza. Zwłaszcza zielonego, zwłaszcza na przykład w domu albo w pubie. Myślę, że będą specjalne promocje na, na stałty w multitapach. 23 marca Birgit Mennes we Wrocławiu oraz konkurencyjna impreza, także we Wrocławiu, tydzień później. Czyli 29-31 marca wrocławska feta, festiwal piwa, wina i sera. Siadłbym sera. Fety? Zwłaszcza. Jeśli chcielibyście, aby informacje o waszej imprezie na się w newsach, napiszcie koniecznie do nas na alchemiapodcast.gmail.com. I to wszystko ode mnie dzisiaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo, Mateuszu. Przejdźmy zatem do wywiadu.
0: Wywiad jest dość długi, ale mam wrażenie, warto go posłuchać, żeby dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat tej ciemnej strony alkoholu, o której zazwyczaj za dużo się nie mówi i o której trochę nie chcemy pamiętać. Posłuchajcie. Jest ze mną Maja Galera. Cześć Maju. Cześć. Maja jest psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień. Dobrze powiedziałem, nie pomyliłem się. Tak, wszystko no to jest, się zgadza. No to dobrze, dzisiaj wywiad troszkę wyjątkowy. Zazwyczaj rozmawiamy z ludźmi z branży, a tu jest jakby troszkę druga strona medalu. Dlaczego Cię zaprosiłem? Może warto wyjaśnić naszym słuchaczom. Jak się okazuje, Alchemii naszego podcastu słucha całkiem sporo osób z branży piwnej, co nas bardzo cieszy. Są piwowarzy, są właściciele browarów, właściciele sklepów, pubów, barmani, także słucha nas całkiem sporo. Bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Również samych fanów piwa i fanów piwa rzemieślniczego. I od jakiegoś już czasu myślałem, żeby porozmawiać na temat, który mnie troszkę nurtuje, to znaczy drugiej strony, tej troszkę ciemniejszej strony alkoholu, bo tą przyjemną, myślę, znamy całkiem dobrze. Otóż pracując w branży piwnej, pracując w jakiejkolwiek branży, jest człowiek otaczany pewną opieką ze strony różnych instytucji, na przykład, nie wiem, BHP, żeby coś nie spadło na głowę. Chciałem na przykład na instrukcję BHP obsługi ksero Kiedyś przeczytałem sobie, naprawdę są takie. Natomiast jeśli chodzi o branżę alkoholową, to tutaj nie ma żadnej takiej instytucji, która by dbała o ludzi, którzy jednak są w pewien sposób zagrożeni. No więc o tym zagrożeniu chciałbym z Tobą troszkę dzisiaj porozmawiać, Maju. To może zacznijmy od podstaw. Jak działa mechanizm uzależnienia?
2: Mechanizm uzależnienia. Myślę, że najpierw w ogóle kwestia wyjaśnienia, czym jest uzależnienie. Oczywiście podejście jest do tego dziesiątki, jak w ogóle rozumieć uzależnienie. Natomiast myślę sobie, że tak najprościej na ten moment, no to jest to traktowane już w kategoriach choroby, zaburzenia zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego, w którym akurat jeśli chodzi o substancję, która jest alkohol, no, charakteryzuje się głównie tym, że człowiek odczuwa silny przymus zażycia tego alkoholu. I jeśli chodzi o mechanizmy, konkretnie to mechanizmy już działają w momencie podtrzymywania tego uzależnienia, to znaczy w momencie jak już osoba. U osoby rozwija się to uzależnienie, to rozwijają się również mechanizmy, które które jakby przeszkadzają tej osobie. Zmierzenie się z tym problemem, zobaczenie go raczej sprawiają, że ta osoba dalej tkwi w tym problemie. I mówimy tu głównie o o mechanizmie, który się tak ładnie nazywa mechanizm iluzji i zaprzeczenia, w którym to działa w ten sposób, że jakby osoba uzależniona... Przez to, że jej świat koncentruje się głównie wokół alkoholu, wokół jego spożywania, wokół też czasem trzeźwienia i dochodzenia do siebie po spożyciu alkoholu, w pewnym momencie jakby wytwarza się u niej wraz z rozwojem tego uzależnienia i problemu. Świat iluzji, w którym ta osoba żyje. Świad... Chcesz
0: powiedzieć, że traci troszkę kontakt z rzeczywistością? Tak,
2: traci kontakt z rzeczywistością, no bo jak wiemy alkohol wpływa na naszą świadomość, tak? Która jest zawężona. Natomiast osoba, która regularnie spożywa ten alkohol, generalnie, no, jest większość czasu wtedy jakby po, poza taką świadomością, tak? Jest to związane z utratą kontroli kontroli, którą, którą mamy po prostu w, w naszym funkcjonowaniu poznawczym, mózgowym. Więc y, ta kontrola też ulega upośledzeniu w taki sposób, że osoba jakby przestaje zwracać uwagę na to, y, ile tego alkoholu pije, jak często, kiedy zaczyna, kiedy w ogóle kończy. tak Stąd też mamy osoby, które tkwią przez to na przykład w ciągu alkoholowym. To jest związane z tym, że osoba jakby zaczyna y, pić alkohol I jej kontrola nie pozwala jej na to, żeby na przykład przerwać to po na przykład pięciu godzinach, tylko na przykład wpada w taki ciąg, kiedy na to jest tydzień pod wpływem alkoholu. To To jest ta kwestia. A a ten mechanizm iluzji, no to też takie jakby życie w takim zniekształconym świecie, takim dostosowanym pod to, że osoba pije alkohol i tak sobie to wszystko argumentuje, że ona nie jest w stanie dostrzec tego, że to jest problem. tak? Bo inni w otoczeniu są na przykład w stanie to zauważyć wcześniej jakieś różne symptomy, jakieś niepokojące sygnały i dla dla osób na przykład z zewnątrz może się coś wydawać problematyczne w zachowaniu tej osoby, natomiast ona jakby traktuje to, jak jest pod wpływem, jako normalne. Czyli w pewien sposób jakby świat pod wpływem staje się takim, kiedy kiedy ta osoba czuje się dobrze psychicznie i i fizycznie, tak? Ale
0: wszyscy się czujemy chyba dobrze po alkoholu i to może być trochę problem.
2: No tak i to jest właśnie problem, bo to jest kolejny mechanizm właśnie działania uzależnienia, że człowiek sobie w ten sposób reguluje swój stan emocjonalny. Pociesza się na przykład. Na przykład, tak. I generalnie większość uczuć po alkoholu są to uczucia przyjemne, czyli takie, które każdy z nas by chciał najchętniej na co dzień mieć, tak? Bo, Bo jakby no nie znam człowieka, który lubi być, nie wiem, zły, smutny, rozdrażniony, nie wiem, napięty, zestresowany, mm, rozżalony, wściekły. Raczej tych uczuć nie lubimy, tak? Więc alkohol jest no, takim niejednokrotnie lekiem na te właśnie uczucia. I to jest kolejny właśnie mechanizm, ten, że człowiek sobie w pewnym momencie nałogowo reguluje te uczucia, to znaczy, jakby tylko pod wpływem alkoholu jest w stanie czuć się dobrze. Więc to jest kolejny mechanizm, który utrudnia zauważenie problemu, no bo jeżeli ja osiągam jakąś satysfakcję, tak, mam fajne człowiek jakby, doznania, człowiek mhm. czuje się dobrze, no to nie widzi tego, że mhm. to jest problem. tak. Więc jakby to jest kolejny obszar, który utrudnia w ogóle tej osobie uświadomienie sobie, że to, że to jest problem, bo, yy, bo właśnie te uczucia są osiągalne tylko na przykład poprzez alkohol. Jest
0: też fizyczna strona uzależnienia od alkoholu. Jest
2: fizyczna, no bo z czasem po pierwsze można ją zauważyć na przykład przy okazji odczuwania tak zwanego głodu alkoholowego, tak? Czyli w momencie kiedy nie wiem, na przykład poziom alkoholu w krwi spada, bądź osoba w jakiś sposób stara się ograniczać chociażby ten alkohol, to może odczuwać takie dolegliwości fizyczne związane z zespołem abstynencyjnym. I to jest ta fizyczna strona, bądź fizyczna strona jest w momencie, kiedy dochodzi do jakichś już szkód zdrowotnych w wyniku zażywania tego alkoholu długotrwałego, tak, więc fizyczne objawy jak najbardziej są te, które dotyczą tego tego zespołu abstynencyjnego. No są o tyle trudne, że jakby znowu przeżywanie takiego dyskomfortu w postaci nie wiem bezsenności takiego nadciśnienia tętniczego, tak przyspieszonego, właśnie tętna nudności i nie wiem zawrotów głowy spowodowanych czy to. Przesadzeniem z dawką alkoholu, czy kwestią tego, że zaczyna tego alkoholu brakować, no powoduje, że jakby osoba no myśli sobie, że jedynym jakby sposobem na to, żeby się pozbyć tego dyskomfortu fizycznego jest jakby kolejne zażycie alkoholu.
0: Po czym można rozpoznać, że ktoś ma problem z alkoholem? Jakie są te objawy mhm. uzależnienia?
2: Oczywiście istnieją takie oficjalne objawy uzależnienia w związku z tym, że jest to traktowane jako choroba, więc tak naprawdę wizyta np. lekarza psychiatry opiera się na tym, że on ma konkretne wytyczne, które mówią o tym, że się stwierdza, że osoba jest uzależniona, natomiast ja postaram się to bardziej prosto i po polsku opowiedzieć, jak to to rozpoznać. Przede wszystkim to już o czym wspomniałam, że człowiekowi zaczyna towarzyszyć takie silne pragnienie i silny przemoc za życia. Czyli w momencie, jak nie ma tego alkoholu, na pewno osoba myśli o tym alkoholu. Zaczyna mieć takie dolegliwości fizyczne, które sprawiają, że jak za chwilę się nie napije, to zwariuje. Trudno to wytłumaczyć, no bo to, to jest taki ten przymus jest takim stanem psychicznym, w którym osoba tkwi, tak, że brakuje tej dawki, tak? I, i, i ja muszę sobie jej dostarczyć. To na pewno to. Kolejnym objawem, po którym można rozpoznać, no to jest też trochę już to, o czym mówiłam, czyli to upośledzenie tej kontroli, tak, czyli osoba zdecydowanie przestaje zwracać uwagę na to, ile spożywa tego alkoholu, jak często to robi, kiedy w ogóle zaczyna go zażywać, kiedy kończy go zażywać, tak, albo na przykład próbuje sobie stawiać postanowienia to na przykład od jutra spróbuję przez tydzień nie pić.
0: I to może być objawiem tego, że jest jakiś problem?
2: No tak, bo zazwyczaj taka osoba nie jest w stanie wytrwać w takim postanowieniu. Bo siłą rzeczy w pewnym momencie zaczyna odczuwać objawy abstynencyjne, a objawy abstynencyjne z kolei pociągają za sobą ten przymus za życia kolejnej dawki i niejednokrotnie ta osoba tak czy siak się napije.
0: Okej, czyli jeśli bym powiedział, że przez miesiąc nie wypiję alkoholu i bym się złamał. To znaczy, że coś się ze mną nie tak?
2: Znaczy, wiesz, no to już mówimy o takiej osobie, która rzeczywiście ma z tym problem, jakby zażywa ten alkohol dosyć długo, regularnie i w pewnym momencie jakby ona sama próbuje sobie stawiać takie ograniczenia. Na zasadzie nie wiem, żona mi mówi, uh-huh. że już za dużo piję, to ja jej udowodnię, że nie będę pić, tak? I, uh-huh. I nie jestem w stanie wytrwać. W sensie dopiero niewytrwanie w tym postanowieniu na zasadzie, że osoba po po prostu no, nie jest w stanie na przykład znieść tego, tych fizycznych objawów albo tych właśnie psychicznych, no sprawia, że to jest już problematyczne, tak? jeżeli no, nie może się jakoś, nie wiem, normalnie funkcjonować bez tego alkoholu tam dłużej niż nie wiem, tydzień, dwa czy miesiąc. Albo też na przykład w momencie, jak próbuje całkiem nagle zaprzestać, tak? pijąc dajmy na to nie wiem od roku yy, mocno regularnie i nagle sobie mówi yy, dobra jakby zrywam z tym całkiem. Po czym na przykład po potrzebniach po nie jest w stanie wytrzymać i, i wraca do tego alkoholu, tak?
0: A jak yy. można zobaczyć, że na przykład nie wiem. Po czym poznać, że mój znajomy ma problem z alkoholem?
2: Wiesz co, to jest trudne do rozpoznania, bo te osoby Czasem mając przywyzki świadomości, że to może być źle spostrzegane społecznie, że na przykład nie wiem, pije alkohol i robi to często dużo i tak dalej, no to te osoby też często to ukrywają. Więc to nie jest też tak łatwo to zaobserwować, tak? że. Dajmy na to mam kolegę, widzę się z nim jak raz na jakiś czas i jestem w stanie stwierdzić, że on ma już problem z uzależnieniem. Bo te osoby z czasem na przykład no, piją, nie wciągając w to innych osób na przykład, tak? Czyli nie, nie wiem, no, nie dzielą się z tym, że. Te
0: małpki takiej ukrywania się Na przykład, za tak,
2: tak, tak. Nie, nie piją na zasadzie siedzenia sobie przy, przy stole i, i tam dajmy na to, ktoś widzi i one sobie piją. Tylko częściej zaczynają to na przykład robić w ukryciu, więc rozpoznanie tego jest trudne. Natomiast no na pewno niepokojącym jest to przede wszystkim, jeżeli osoba to robi od długiego czasu i dosyć regularnie, bo jakby ilość tutaj ma mniejszą, mniejsze znaczenie niż regularność, bo może ktoś Czyli wypijać napisku. jedno mhm, piwo no dziennie, mhm. ale robić to przez rok pod rząd, I każdego już... dnia.
0: Może być niepokojące.
2: No może być niepokojące. Ja bo... myślę,
0: że parę osób, które nas słuchają, może tak robić.
2: Mhm. Bo Uważa, siłą że, rzeczy, że jeżeli nagle ta osoba... Tak, bo jeżeli nagle osoba na przykład, no nie wiem, przez rok codziennie dostarczała sobie jedno piwo, no to jakby nagle po roku nadchodzi dzień, kiedy ona postanawia, że tego nie robi, no to będzie odczuwać jakiś brak chociażby związany z tym, że... Może towarzyszyć na poziomie emocjonalnym jakiś taki niepokój wewnętrzny i taki chociażby na zasadzie nawyku. No uzależnienie to jest w pewien sposób nauk, taki nawyk wyuczony. Działają mechanizmy i tak dalej, ale no, jeżeli człowiek coś robi przez rok codziennie, no to trudno oczekiwać, że jak nagle sobie zrobi dzień bez tego, to jego myśli, chociażby czy, czy cokolwiek, nie nagle nie, krą- nie będą wokół tego krążyć. tak? Więc to może być problematyczne, bo to nie zawsze ilość. Chociaż ta ilość siłą rzeczy wzrasta, w związku z tym, że jakby kolejnym objawem uzależnienia jest to, że pewna tolerancja dawki alkoholu wzrasta. Jeżeli człowiek zaczyna od, dajmy na to, powiedzmy, nie wiem, dwóch piw, no bo to się przyjmuje, że to nie jest aż taka jakby duża dawka alkoholu, doprowadzająca do jakiegoś stanu pojenia, ale jeżeli to robi odpowiednio regularnie, to z czasem te dwa piwa przestają wystarczać po prostu organizm nie jest na tyle zaspokojony, tak? Bo jakby... Głód rośnie. Głód rośnie. Chociażby w związku z tym, że jakby to wszystko oddziałuje niestety na nasz mózg. Nasz nasz mózg jest bardzo plastyczny, potrafi się do różnych rzeczy dostosować i też przyzwyczaić. To tak jak, nie wiem, u sportowca, jak on się przyzwyczaja do, 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 do dużego wysiłku, no to z czasem ma możliwość, nie wiem robienia go coraz więcej. To to samo jest z z piciem. Jeżeli się pije konkretną dawkę alkoholu regularnie przez długi czas, to w pewnym momencie mózg traktuje to jako stan normalny. To jest coś takiego jak homeostazę odczuwamy na co dzień, stan równowagi organizmu. To w pewnym momencie człowiek pod wpływem tych dwóch piw dopiero osiąga homeostazę. A stan nierównowagi jest dopiero wtedy, jak tych dwóch piw nie ma i tej dawki, która była dostarczana do organizmu przez przez długi, długi czas. No i ta tolerancja rośnie w pewnym momencie i, i człowiek tak stopniowo zwiększa te dawki. Oczywiście szybciej odczuwa efekt upojenia, no bo jeżeli ktoś też spożywa alkohol w ciągu, czyli robi to, to codziennie albo robi to w momencie jak nie wiem, wypije jakąś dawkę, za kilka godzin ta dawka schodzi i wypija kolejną, no to możemy mówić o takim ciągu iluś dni, tygodni czy miesięcy. Jak robi to właśnie w takich ciągach, to też w pewnym momencie to jest tak, że pijając jakby kolejne piwo po jakiejś tam przerwie kilkugodzinnej, tak, żeby znowu dostarczyć sobie dawkę alkoholu, to tak naprawdę w pewnym momencie już po tym jednym piwie jest w stanie upojenia, no bo to też jest tak, że jakby ten organizm w pełni nie trzeźwieje, nie wypłukuje się ten alkohol.
0: Zapytam inaczej. Jeśli zna się osobę, która... Naszym zdaniem przesadza z alkoholem, mm-hmm. prawda? Czy na przykład ktoś, kto, powiedzmy co impreza, upija się w to wszyscy są w miarę dobrym stanie, a jedna mm-hmm. osoba jest zawsze upita. Czy można z jakimś prawdopodobieństwem stwierdzić, że ta osoba ma jakiś problem?
2: że ma jakiś problem, można stwierdzić. Nie wiem, czy to będzie konkretnie problem z uzależnieniem od razu, tak? Bo to też jest proces, który się rozwija przez jakiś czas u człowieka. No i mm-hmm. tak jak mówię, różne czynniki mają na to wpływ i, i potem różne są tego objawy. No natomiast no, można się pokusić o stwierdzenie że jest to już jakiś problem, skoro osoba przychodzi każdorazowo na imprezę i nie jest w stanie się na tyle skontrolować, żeby, żeby w którymś momencie powiedzieć sobie stop. Bo na przykład no, no czuję, że już wchodzi w taki stan, że za chwilę, no właśnie, straci całkiem świadomość, i, 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 i tak przysłowiował, urwiej się film.
0: Alkohol ma to do siebie, że się trochę z nim płynie, jak już się spoży, hmm, i pewną hmm, no i ilość, człowiek przestaje właśnie, się kontrolować, prawda? No,
2: no właśnie, o to chodzi, ale jeżeli ktoś no, zdecydowanie ma z tym za każdym razem problem, no to, no to tutaj już jakby mamy na przykład ten objaw związany z kontrolowaniem, że coś tu jest nie tak. No tym bardziej, że doświadcza pewnie taka osoba jeszcze większych, dokuczliwszych objawów abstynencyjnych następnego dnia. Tak mówię, objawy abstynencyjne, ale potocznie można to nazwać kacem po prostu. I dochodzi na przykład do siebie przez kolejne, na przykład dwa dni po, po takim zażyciu, no to... Siłą rzeczy następna osoba, in, inna osoba może mieć po takim zdarzeniu awersję. W sensie, alkohol też nas może łatwo do siebie zniechęcić, tak? W momencie, jak się z nim przesadzi dwa, trzy, no to za czwartym człowiek sobie myśli, dobra, to jakby teraz muszę. Jakby wiem już, na co sobie mogę pozwolić, ile organizm mój jest w stanie znieść i, i jestem w stanie się skontrolować i powiedzieć, co okej, okay, dzisiaj piję połowę mniej i wyjdę w normalnym stanie. Ale jeżeli no, osoba też nie ma tej reakcji awersyjnej, takiej na zasadzie, że, że, że alkohol, że tak powiem brzydnie, no bo często jest tak przecież, że jak się odczuwa więcej te nie pije. objawy kaca, to już nigdy więcej tak. się nie napije, tak? No bo to przecież tak, bo to ta 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 tak generalnie to działa. W życiu. No tak i to tak generalnie powinno działać, że ten alkohol nas zniechęca na jakiś dłuższy czas. Natomiast jeżeli osoby nie zniechęca... Bo też te reakcje awersyjne są zależne niestety od działania naszego mózgu. To jest większe ryzyko, że ta osoba się uzależni.
0: Przypuszczam, że jest spora grupa ryzyka wśród słuchających, bo myślę, że nie jedna osoba pije tego alkoholu, może mm. nawet nie tyle dużo, co dość często. A tak jak powiedziałeś, to jest jakiś jeden z niepokojących, jedna z przyczyn, która może powodować uzależnienie. Czy samemu można u siebie rozpoznać problem z alkoholem?
2: Wiesz co, myślę, że że można, tylko na pewno dzieje się to to z bardzo dużym opóźnieniem.
0: Czyli później niż inni to zobaczą. No
2: tak, tak jak mówiłam na początku, w związku z z z tym życiem jakby w pewnej iluzji i jakimś zniekształconym świecie, gdzie argumentem na przykład W przypadku Twoich słuchaczy może być to, że przecież ja się zajmuję tym zawodowo, no to to jest normalne, że piję. Na przykład tak, no jak osoba w takim takim przekonaniu tkwi bardzo długo, no to na pewno o wiele później zauważy. Natomiast najczęściej taka pierwsza oznaka i pierwszy taki kubeł zimnej wody dla takiej osoby uzależnionej jest w momencie, kiedy zaczyna odczuwać jakieś straty takie poważniejsze z tego tytułu. Na przykład traci pracę. W związku z tym, że no, to, że przesadza. jest uzależniona, przesadza i w ogóle skoncentrowanie życia wokół alkoholu przestaje pozwalać na to, żeby się wywiązywać na przykład z um, jakiś tam z funkcjonowania zawodowego na przykład, tak? W momencie, kiedy na przykład zaczyna mieć problemy prawne, bo na przykład zostaje zatrzymana pod wpływem alkoholu, albo ma odebrane prawo jazdy, albo powoduje wypadek, albo szereg innych rzeczy, to może być to, kiedy zaczynają się problemy w rodzinie na przykład nie i dochodzi do jakiegoś rozpadu rodziny w wyniku tego, że no ta osoba nie reaguje na to, że na przykład bliscy zauważają to już ileś tam wcześniej, że to może być problem. Niestety zazwyczaj zdarza się coś strasznego, dopiero wtedy osoba zdaje sobie sprawę, ale to też nie jest warunkiem do tego, że przyzna się przed sobą, ok, to chyba jestem uzależniona. Bo czasem się tych rzeczy musi zdać, zdarzyć bardzo wiele, ale też jakby objawem, o którym jeszcze nie powiedziałam, uzależnienia jest to, że osoba nie jest właśnie za, w stanie zaprzestać e, picia, mimo tego, że ma świadomość strat, które ponosi.
0: Czyli coś e... już podejrzewa, że może być tak. problem, nie może przestać.
2: Tak, tak. I ma świadomość, że tej szkodzi, ale ta potrzeba jest silniejsza. O tym też można rozpoznać uzależnienie. No i yy, też kończąc jakby jeszcze tamten wątek, bo myślę, że to też jest ważne, że no podstawowym jeszcze objawem uzależnienia jest to, że życie właściwie koncentruje się u tej osoby wokół alkoholu. Ona już przestaje mieć czas na na rzeczy, które, nie wiem, dotychczas robiła i sprawiały jej przyjemność.
0: No widzisz, i tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ jeśli masz na przykład swój własny biznes, który opiera się na alkoholu, to chcąc, nie chcąc, cały czas nim żyjesz.
2: No właśnie, to też prawda. Natomiast, no myślę sobie, że no trochę to można rozpoznać pod tym kątem, że dajmy na to, nie wiem, no taka osoba nawet prowadzi ten biznes, ale jak ona cały dzień, nie wiem, przygląda się temu alkoholowi i, i cały czas jej myśli krążą wokół tego, kiedy wybije 17, pójdę do domu i się napiję, no to jakby te myśli cały czas są skoncentrowane wokół tego picia albo na przykład, albo na przykład to, że właśnie następnego dnia przez ileś tam godzin dopiero dochodzi do siebie po takim piciu. To też jest koncentracja życia wokół tego alkoholu, bo ja się muszę doprowadzić teraz do stanu trzeciego. Cześć! No ale też myślę sobie, że nawet ludzie zawodowo się tym zajmując, no to wierzę w to, że mają też jakieś inne zajęcia, nie wiem, chociażby jakieś pasje, zainteresowania, nie wiem, ktoś uprawia sport, ktoś lubi jeździć na rowerze, ktoś coś tam, no myślę, że każdy z nas coś takiego ma, natomiast no jeżeli jeżeli jest widoczne to, że do pewnego momentu w moim życiu jest czas na pracę, jest czas na imprezę i alkohol, jest czas dla rodziny albo jest czas dla przyjaciół albo nie wiem, dla dziewczyn czynnych chłopaka, jest czas na to, żeby sobie wyskoczyć gdzieś w góry, jest czas na to, żeby sobie pójść na siłownię na przykład poćwiczyć, jest czas na to, żeby, nie wiem, no różne są przyjemne rzeczy, nie wiem, posiedzieć, posłuchać muzyki w domu i się zrelaksować, a nagle na to wszystko nie ma czasu, no bo życie kręci się wokół alkoholu, no to można zauważyć zmianę, tak? Raz, że nie ma czasu, a dwa, że niestety dochodzi do tego, że te rzeczy przestają nam sprawiać tyle przyjemności co wcześniej. W związku z tym, co mówiłam, że tylko alkohol, jakby jest w stanie w pewnym momencie dać nam takie poczucie, że, że się dobrze czujemy. Czyli. Nie ma zabawy bez alkoholu. Tak, tak. Czyli w porównaniu do, do alkoholu, jakby nic już nie jest w stanie dorównać, żeby mi sprawić przyjemność. Czyli jak wcześniej lubiłam sobie na przykład położyć się na kanapie, włączyć sobie muzykę na fula i tak sobie godzinę poleżeć i posłuchać. No to teraz mnie już to będzie drażniło i będę myśleć tylko, że lepiej by było się napić, bo wtedy się odprężę na
0: przykład. Mhm. Tak? Rozumiem. Natomiast czy to, co powiedziałaś oznacza, że samemu właściwie trudno u siebie zdiagnozować problem z alkoholem? Uważasz, że to jest mało możliwe, dopóki nie wystąpią jakieś szkody?
2: No jest to mało możliwe w związku z tym podstawowym mechanizmem, który działa, czyli właśnie to, że osoba robi wszystko, żeby też do siebie, do swojej świadomości tego nie dopuścić.
0: A jeśli nasza rodzina, bo znajomi wspominają o tym, że może trochę przesadzasz z alkoholem, to mhm. czy to nie jest jakiś taki znak, nad którym się warto zastanowić?
2: Jest, oczywiście, że jest, natomiast no czasem mimo to ta potrzeba jest silniejsza, tylko że czasami ta osoba sobie na przykład jeszcze nie zdaje sprawy, że że w niej funkcjonuje właśnie taki, taki przymus i takie pragnienie i mimo tych takich chwilowych zrywów, że o kurczę, no, rodzina mi zaczyna zwracać uwagę, nie wiem czy tam bliscy, zatrzymali mnie pod wpływem, chyba zaczyna mieć problemy, to są takie chwilowe momenty, natomiast osoby uzależnione są tak uzależnione od stanu przyjemności, szczęścia, odprężenia i radości, że każdy stres dla nich w pewnym momencie i każde zaburzenie jakby tego stanu powoduje to, że one chcą od tego uciekać. To jest jakby kolejny mechanizm w uzależnieniu. Ta osoba ucieka ciągle od, od tego, co nieprzyjemne, od stresu, od pracy, od tego, że nie wiem, żona wkurza, że, 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 że dzieci coś tam chcą, że w pracy presja, tak? I to jest w pewnym momencie taka ucieczka do stanu błogości, do swojego świata którym jest zawsze miło i przyjemnie.
0: To zapytam odwrotnie, czy jeśli ktoś nam zwróci uwagę, że że przesadzamy i wtedy ta osoba się ogarnie, to znaczy, że nie ma problemu z alkoholem?
2: Nie. Bo to, wiesz co, to jest trudno stwierdzić, bo to zależy tak naprawdę od osoby i komu ile potrzeba, żeby żeby sobie zdać sprawę z jakiegoś problemu, bo to pewnie nie tylko uzależnienia dotyczy. Niektórym wystarczy jedna rzecz jakaś konkretna w ich życiu, a a niektórzy właśnie mimo różnych oznak dalej będą tkwić. Natomiast powiem Ci, że z czasem no i tak te osoby dochodzą do takiej świadomości. Myślę, że oczywiście ja nie chcę powiedzieć, żeby, nie wiem, bliscy rezygnowali z tego, żeby dawać tej osobie oznaki. Mam się sobie, że im więcej tych oznak, to w końcu większe, większe prawdopodobieństwo, że ta osoba no jednak weźmie pod uwagę to, co mówimy. Także ja ja, ja nie nie mówię, żeby z tego rezygnować, wręcz przeciwnie. Natomiast mówię o tym, że trzeba mieć dużo cierpliwości i jakby szykować się na to, że ta osoba, dopóki sama sobie nie siądzie i nie zda sprawy z tego, co się stało, czy z pomocą czyjąś, czy nie z pomocą, to wszelkie nasze prośby, groźby, mówienia o tym, że coś jest chyba nie tak... Mogą niewiele wnieść, bo prędzej czy później no, stajemy się na jakiś czas wrogiem tej osoby, tak, bo zaburzamy jej jakiś świat, w którym ona sobie żyje.
0: A czy jest jakiś sposób rozmawiania albo przekazania drugiej osobie, że słuchaj, masz problem. Jak to przekazać? Masz jakiś sposób na to?
2: Wiesz co, no myślę, że na pewno warto wyłapać moment, kiedy ta osoba jest trzeźwa i wtedy próbować, tak? Okej, ale chyba
0: mamy znajomego, który tak jak mówię, przesadza powiedzmy na imprezach notorycznie. Jak mu powiedzieć, żeby...
2: Porozmawiać z nim po prostu wprost o swoich obserwacjach, nie na zasadzie ataku, że że ej stary, ty to jakiś alkoholik w ogóle jesteś i, i przestań. Tylko, 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 wprost, no, że słuchaj, no wydaje nam się, że, że coś jest nie tak, jeżeli ty na każdej imprezie doprowadzasz się do takiego stanu, w którym, nie wiem, no urywać się film, no to coś jest nie tak z tym kontrolowaniem, jakby do czego ty dążysz. No tutaj by trzeba jakby sprawdzać też, no bo jakby rozumiem imprezy, no ale pytanie, czy ta osoba też w tygodniu w jakiś sposób sobie nie, nie popija, tak, więc jakby też trochę porozmawiać z tą osobą, nie wiem, zapytać, czy coś się może w jej życiu dzieje, bo to też jest tak, że Czynnikiem takim też często ryzykownym w rozwoju uzależnienia jest to, że osoba jest w jakimś trudnym momencie w życiu. Jakieś wydarzenia też trudne mają wpływ na to, że że ona na przykład zaczyna częściej sięgać po ten alkohol. Zresztą jest mnóstwo tych tych czynników tak naprawdę ryzyka. Więc jakby wprost z tą osobą porozmawiać, no i jakby dopiero w rozmowie no widać tak jakby poziom, na jakim ta osoba jest, jeśli chodzi o świadomość oczywiście początkowo może być tak, że ona jakby będzie się wszystkiego wypierać i stosować te wszystkie argumenty, że w ogóle to żadnym problemem to jest impreza, od tego jest impreza, żeby się napić, a kiedy mam się napić, jak nie teraz przecież się, nie wiem, dobrze bawię, to jest moja sprawa, jest milion argumentów, które osoba sobie wytwarza i na nią one działają żeby nie dopuszczać tego do siebie, no ale myślę, że po prostu wprost rozmawiać o swoich obserwacjach, no i na pewno starać się na, na trzeźwo Natomiast no, jest to trudna sprawa i wiem, że jest to, jest to też trochę przykre to, co mówię, no ale też nawet spojrząc na, na statystyki wyleczalności uzależnienia chociażby w Polsce, to są w ogóle jakieś minimalne procenty. Tak naprawdę większość osób lata tkwi w tym, więc czasem niestety pomagają też radykalne kroki bliskich osób, bo są też takie metody, w których możemy przymusowo osobę poddać leczeniu. I oczywiście ona początkowo też oporuje, ale jest szansa, że w końcu jakoś sobie uświadomi, tak. Stąd też mamy różne nie wiem, oddziały detoksy- detoksykacyjne, odwyki, ośrodki, terapii uzależnień. No, te placówki funkcjonują, czyli, czyli tych osób uzależnionych jest mnóstwo. I czasem nie przychodzą, a nawet w większości nie przychodzą yy, te osoby z własnej woli często podstawione pod ścianą w związku z tymi właśnie stratami, których zaczynają doświadczać. Czasem też zdrowotnymi, bo w przypadku alkoholu akurat dużo strat też czasem jest zdrowotnych.
0: I takie osoby mają szansę wyjść mimo, że na przykład nie są przekonane początkowo do tego?
2: Mają szansę. Mają szansę w związku z tym, że akurat pod opieką specjalisty i terapeutycznie pracuje się z tymi osobami nad tym, żeby wydobyć z nich tą motywację i pokazać im, że to im na tym zależy, a nie całemu światu, bo to też jest dobry argument, przyjść na leczenie i powiedzieć, że ona mnie wysłała, no ale ten człowiek jest wolny i ma wybór, może nie przyjść. Mimo, że go żona prosi i mu każe tak. Więc często jest tak, że ktoś mówi, no muszę, bo, bo nie wiem, bo jestem zoblikowany przez, przez policję, albo nie wiem, żona mi kazała, albo ktoś tam mi kazał, no tylko coś sprawia, że ta osoba przychodzi, czyli na czym się jej zależy.
0: Ten mechanizm wypierania jest bardzo mocny.
2: Jest bardzo mocny i bardzo trudno go na początku przebić. Natomiast jak się go przebije w pewnym momencie to naprawdę jest duża szansa na to, że ta osoba może z tego wyjść.
0: Chciałem zapytać ciebie o coś jeszcze innego. Czy są różne stopnie uzależnienia?
2: Powiem tak, w amerykańskich klasyfikacjach funkcjonuje podział na stopnie zaawansowania uzależnienia. U nas w Polsce to nie funkcjonuje oficjalnie w niektórych podejściach. To się teoretycznie rozróżnia, że są tam fazy początkowego eksperymentowania, a potem nadużywania, a potem dopiero uzależnienia. Natomiast konkretne fazy już uzależnienia, no to u nas oficjalnie się tego nie wyróżnia.
0: Czym jest w takim razie nadużywanie, bo powiedziałaś takie słowo?
2: To nadużywanie się... nie jest jeszcze uzależnieniem, okay. ale oficjalnie się nazywa nadużywanie szkodliwe czyli osoba no, spożywa alkohol i doświadcza jakiś szkód z tego tytułu. Na przykład nie wiem, w pracy, właśnie w szkole, w rodzinie, że ten alkohol, mimo że to może nie być jeszcze uzależnienie, wpływa na jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Wtedy można mówić, że ktoś, że ktoś nadużywa i w sposób szkodliwy dla siebie. No, Natomiast nie jest jeszcze uzależniony, bo brakuje tam szeregu innych objawów. Tak. Natomiast między już nadużywaniem szkodliwym, a uzależnieniem jest już cienka granica dosyć. Bo bardzo rzadko na przykład zgłaszają się nie wiem, osoby na leczenie, które szkodliwie używają. Bardzo rzadko.
0: To jeszcze inne pytanie. Jak to jest, że... Tak mi się wydaje z takich życiowych obserwacji, że są osoby, które są zdecydowanie bardziej podatne na uzależnienia, nie mówię tylko o alkoholu, a inne mniej. Czy to potwierdzisz, czy to tak tylko mi się wydaje?
2: Nie wydaje ci się, tak jest. Mówi się generalnie o takich czynnikach, które zwiększają każdego człowieka prawdopodobieństwo uzależnienia. Natomiast jedni się uzależnią, a drudzy się nie uzależnią. Zależy to też od tego, na ile te czynniki ryzyka u tej osoby wyrównują się z czynnikami chroniącymi, czyli z pewnymi zasobami i wsparciem, które osoba ma. Okej, to skomplikowane,
0: wyjaśnij dokładnie.
2: Okej, to może na przykładach. Jakby czynnikami, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo uzależnienia, możemy na przykład wyjść od czynników biologicznych, czyli właśnie od reakcji awersyjnych, o których wspomniałam. Że niektóre osoby takie reakcje awersyjne na alkohol po zatruciu alkoholowym mają, niektóre nie. Te, które nie mają, im alkohol raczej nie brzydnie, więc automatycznie zwiększa prawdopodobieństwo, że się uzależnią. Kolejna rzecz z kwestii biologicznej są badania, które wskazują, że w jakimś procencie można być genetycznie obciążonym uzależnieniem, czyli jeżeli osoba na przykład, tak, jeżeli osoba w rodzinie ma na przykład osobę uzależnioną od alkoholu, to jest większe prawdopodobieństwo, że ona też się uzależni. Kolejnym czynnikiem są czynniki środowiskowe, czyli to tak naprawdę, gdzie wzrastamy, gdzie się wychowujemy i w ogóle jakie jest nasze środowisko, tak? Poczynając już, nie wiem, od od szkoły, kiedy na przykład osoba wchodzi w takie grupy, w których pije się alkohol i to jest normalne, nie wiem, zażywa się narkotyki, imprezuje się. I tam ona jakby wchodzi w tą grupę i tam dostaje akceptację i no to jest większe prawdopodobieństwo, że się uzależni. Jeżeli w domu są osoby, które są uzależnione i, i ta osoba w tym wzrasta, no to też jest większe prawdopodobieństwo, że się uzależni. W te czynniki środowiskowe wchodzi też nasza kultura, która obowiązuje w Polsce, że... Co święto, to się pije, tak? U nas świętuje się i celebruje różne uroczystości popres- poprzez to, że się pije alkohol. I człowiek jakby, no, od małego Przede w tym...
0: Europejska kultura.
2: Europejska, tak. Mm. I człowiek w tym wzrasta. I to mm. też jest większe prawdopodobieństwo. Są media, które kształtują te postawy i też wpływają mm. na to, że alkohol niejednokrotnie jest promowany. Co też zwiększa prawdopodobieństwo uzależnienia.
0: A emocjonalne sprawy?
2: To są te czynniki najbardziej wewnętrzne. Czyli po pierwsze... Na pewno jest to kwestia radzenia sobie ze stresem, z napięciem. To, jak osoba zachowuje się w sytuacjach jakichś właśnie trudnych wydarzeń w swoim życiu. To też już trochę o tym wspominałam, że, no, że często takie osoby, które no, nie mają takich umiejętności radzenia sobie, nie mają wsparcia, nie mają takich, jakby takiego zaplecza w tym, żeby sobie radzić z problemami, no to częściej się na przykład uzależniają. Są osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości. Tak zwani pesymiści. O nich się tak mówi, natomiast niskie poczucie własnej wartości jest dosyć szerokim i takim dosyć głębokim problemem. Natomiast niska wiara w siebie i myślenie zawsze o sobie w, w negatywnym świetle no nie sprzyja, więc, yy, więc znowu większe prawdopodobieństwo uzależnienia. Też wracając do radzenia sobie ze stresem, no, są ludzi można podzielić w takie trzy mniej więcej kategorie. Tak ogólnie już mówiąc, są osoby, które w stresie radzą sobie zadaniowo, czyli gdzieś przeżywają, przeżywają, ale w pewnym momencie się i ok, mam takie wyjście, takie wyjście, takie wyjście i próbują każdego po kolei i, i w końcu z tego problemu wychodzą, czasem ze wsparciem też bliskich osób. Są osoby, które w stresie bardzo emocjonalnie reagują, czyli generalnie skupione są na obwinianiu siebie, na tym, że ich sytuacja jest beznadziejna, na tym, żeby wzrastała w nich złość, smutek, żal. No i wtedy jest większe prawdopodobieństwo uzależnienia, no bo najchętniej to uciec od tych uczuć, tak? No i są ludzie, którzy w sytuacjach stresu uciekają i zachowują się, jakby problemu nie było.
0: Czyli alkohol często jest ucieczką?
2: Tak, jest ucieczką. No bo wtedy człowiek nie musi myśleć o tym, że ma problem, tak? I jakoś go od siebie odsuwa. Oczywiście obiektywnie patrząc, to nie rozwiązuje problemu, tak jak my patrzymy z boku, ale dla tej osoby jest to w ogóle jakieś wyjście. Są osoby, które no też cierpią na jakieś inne zaburzenia psychiczne. Są osoby z depresją, które są, u nich jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo na przykład uzależnienia od alkoholu. Tak? Są osoby, które mm, mają bardzo wysoki poziom lęku na przykład w sytuacjach społecznych, w relacjach. Osoby właśnie nieśmiałe, wycofane, którym trudno nawiązywać jakieś relacje, które na przykład, jeżeli są w relacjach, to są na przykład osobami bardzo konfliktowymi. Natomiast to wszystko jest podszyte jakimś lękiem i obawą przed tym, że no druga osoba nas zrani, odrzuci. No, na pewno też doświadczenia życiowe po prostu już od małego też wpływają, jeżeli tych doświadczeń było dużo trudnych. Też jest większe prawdopodobieństwo uzależnienia. także tych czynników ryzyka jest Całem naprawdę mnóstwo. całe mnóstwo. Ale... I teraz, przechodząc do tego, o czym wcześniej mówiłam, uzależnią się na pewno częściej osoby, które z kolei czynników chroniących mają mniej. Czyli na przykład wsparcia, Tego, że odnoszą sukcesy zawodowe i to je jakoś trzyma. To, że mają bliskie relacje, przyjaciół, rodzinę, dziewczynę, chłopaka, partnera. To, że mają wsparcie ze strony na przykład rodziców, rodziny. To, że mają na przykład zaplecze materialne. Jest szereg też czynników chroniących. No i teraz proporcja między tym a tym. Często mówi o tym, u kogo jest większe prawdopodobieństwo uzależnienia się. Tak, w ogromnym skrócie.
0: No dość szeroko to przestajesz, także nie wiem, czy to skrót, ale dziękuję ci za to. Jeszcze jedna taka moja uwaga, bo mi się wydaje, że daje się zauważyć coś takiego, że osoby, które są uzależniane od jednej rzeczy, często uzależniają się od innych. Czy jest jakaś korelacja, czy
2: to? Y-y-y, zdecydowanie, no, po, przede wszystkim dlatego, że działają podobne mechanizmy i dobrze mieć w zapleczu czasem kilka rzeczy, a nie tylko alkohol. No, często jeżeli alkohol, no to ludzie są uzależnieni np. zanim od alkoholu, to często od papierosów, czasem z alkoholem, od innych substancji psychoaktywnych, czyli narkotyków to często jak alkohol na przykład przestaje wystarczać i nie daje już takiego efektu, jakby się chciało. Bo narkotykami też osoba się w jakiś sposób wzmacnia i idzie dalej od hazardu. A teraz to bardzo często od nowoczesnych technologii. Od komputera, od komórek, od gier przeróżnych, od internetu, od zakupów. Jest teraz mnóstwo tych uzależnień. No, oczywiście jest różnica w momencie, jak osoba jest uzależniona od substancji, która zmienia jej świadomość. bo alkohol zmienia świadomość świadomość i i zdecydowanie w ogóle utrudnia tak jak już o tym rozmawialiśmy po pierwsze uświadomienie sobie tego problemu po drugie funkcjonowanie w tym a inaczej trochę ze sobą, która jest uzależniona bardziej od czynności bo to się rozróżnia uzależnienie od substancji czyli od przyjmowania czegoś co działa chemicznie na organizm a uzależnienie od czynności to drugie rozumiane jest bardziej w kategoriach nawyku Natomiast jakby tak w skrócie na to popatrzeć, to te mechanizmy działania są bardzo podobne.
0: To wróciłbym jeszcze do tego naszego BHP. Jakby tu zrobić alkoholowe BHP? To znaczy, czy potrafisz dać jakąś radę, jak funkcjonować w miarę bezpiecznie w takim środowisku alkoholu? Bo tak jak mówiłem, na przykład, wiesz, beer manager musi spróbować piw, piwowar musi spróbować piwa i ma z tym kontakt właściwie stale. Mm-hmm. oczywiście jest kwestia dawek, bo przeważnie się próbuje tego mało ale jednak mm-hmm. ten alkohol jest cały czas pod ręką
2: mm-hmm, jasne no i pytanie, na pewno warto zwrócić uwagę, czy ta osoba rzeczywiście ogranicza się do tylko, tylko do sfery zawodowej, czy nie zaczyna na przykład tego alkoholu wciągać też w sferę prywatną, jak Czyli ma to zrobić? czy jestem w pracy to, to próbuję ale jestem w domu to też sobie piję jak ma to zrobić, w sensie no, na to trzeba być uważnym, myślę pracując w takiej branży na ile ten alkohol ze mną też nie idzie do domu. Po drugie, na ile mnie nie zaczyna sprawiać przyjemności. No, na na takiej zasadzie, że, że jak jestem zmęczony, to mam ochotę się napić, bo to mi pomoże. Jak się stresuję, to mam ochotę się napić, bo, bo to mnie odpręży. Tak jakby, że tylko zwracać uwagę, czy mam w ogóle jakiekolwiek inne sposoby, radzenia sobie w przeróżnych sytuacjach niż alkohol. No, na pewno zwracać uwagę na tą regularność, na to, czy jak piję nawet w pracy, bo, no bo muszę, czy ten alkohol jakby nie, nie przechodzi w inne sfery mojego funkcjonowania i nie zaczyna mi go zaburzać. Kurczę, to jest, to, jest, to jest ciężka sprawa dać taką instrukcję, bo jakby w nie ogóle musiałabym się postawić z tej właśnie drugiej strony w butach tej osoby, jak ona ma sobie uważać na to, żeby, żeby ta cienka granica, bo to jest cienka granica, naprawdę jakoś nie została przekroczona. No myślę, że trzeba być bardzo uważnym, ale na pewno też, tak jak sobie teraz myślę, jak, jak, jak nagrywasz teraz ze mną tą rozmowę, to właśnie też interesować się z tej drugiej strony. W sensie, że posiadać wiedzę po prostu na temat tego, czym jest uzależnienie, jak można w niej popaść i jak ono działa. No bo wtedy taka osoba z taką świadomością no może być bardziej ostrożna po prostu, bardziej uważna na to, czyli jakby nie zgłębiać tematu tylko od jednej strony właśnie pracowania z nie tym alkoholem. Mam,
0: że jest to rzecz niebezpieczna.
2: Że to. jest to rzecz niebezpieczna i że jest dużo czynników ryzyka, które mogą w, w naszym momencie życia jakimś się uaktywnić i sprawić, że, że ten alkohol jakby ze sfery zawodowej przejdzie też w sferę prywatną. No nie dam niestety przepisu.
0: Ciężko. Przykro
2: mi. Nie dam, mm. i, nie dam konkretnego przepisu, bo nie mam takiego Myślę, że jakbym miała, to to osiągnęłabym duży sukces i może sprawiłabym, że dużo osób by się nie uzależniało, ale niestety nie mam takiego. Jeszcze też takiego nawet nie znalazłam siedząc w tej branży i się ucząc, ale mam nadzieję, że może ktoś kiedyś taki stworzy.
0: A jeśli już wiemy, że problem jest, albo są już jakieś pierwsze jaskółki tego, że coś się dzieje źle, dokąd Twoim zdaniem najlepiej byłoby się udać po pomoc w pierwszej kolejności. Wiesz, jest jest pewne uczucie takiego wstydu, tego, że się nie chce, że że odwlekania, wiesz, faceci też, a większość osób, które pracuje w tym branży, to faceci mają tendencję do tego, żeby nie pójść do lekarza, bo może mi nie wiesz pewnie o czymś takim.
2: No, to Myślę, jest, że
0: tutaj też to będzie działać. To,
2: oczywiście, że tak. To są jakby te kolejne właśnie czynniki, które utrudniają świadomienie sobie tego w ogóle. No właśnie, nie porozmawialiśmy o tym, jaki to jest w ogóle wstyd społeczny. Iść mm-hmm. i przyznać się, że mam problem. Jeszcze. No to jest właśnie to, co powiedziałeś, że zwłaszcza z tym podziałem też to można zauważyć, jeśli chodzi o kobiety i o mężczyzn, tak? Chociaż kobiety borykają się z większym wstydem, no bo du- większe przyzwolenie na picie jest dla mężczyzn. Tak się przyjęło w naszym społeczeństwie, że jak mężczyzna pije, to nie jest jeszcze taki e, problem, e, jak e, widzieć na przykład ciągle. Tak? tak, postrzeganie społeczne. Jak widzieć na przykład ciągle, ciągle upojoną kobietę na przykład, tak? No bo wtedy to się wiąże z tym, że w ogóle jak ona tak może, że to elegancka kobieta na przykład się zatacza, tak? A, a mężczyzna, jak się tam wypije, no to jest. Jesteśmy do tego tam w miarę przyzwyczajeni. No i borykanie się z tym wstydem, z tym lękiem, z tym, że no jak się już przyznam do tego problemu, no to przed sobą przede wszystkim, bo, bo przed kimś się przyznać to jest jedno, ale przed sobą. No bo tak jak rozmawialiśmy, że te osoby tkwią jakby w takiej cały czas iluzji i braku świadomości tego, że mają problem i generalnie to, że piją też jest ucieczką od wszelkich problemów. A tu trzeba nagle stanąć i powiedzieć sobie mam problem. Kolejny, poza tymi piętnastoma, które się stworzyły przy okazji, tak? No to jest bardzo ciężka sprawa, bo powiedzenie sobie, że mam problem wiąże się z tym, że okej, okay, to teraz muszę podjąć jakieś kroki, żeby, żeby sobie z nim poradzić. No a te umiejętności radzenia sobie z problemami u osób uzależnionych są zdecydowanie mniejsze.
0: Samemu się nie da rady.
2: Samemu się nie da rady i tu na pewno, gdzie warto się kierować, no to przede wszystkim do specjalistów no i do poradni, które się zajmują z stricte leczeniem uzależnień.
0: A pierwszy krok? Jakieś telefony są zaufania? Do jakieś... Skąd dowiedzieć się, gdzie się udać? Masz jakieś pomysły?
2: Wiesz to są telefony zaufania dla może osób uzależnionych. Łatwiej, tak, są, są telefony. To może być dobry krok właśnie, jeżeli osoba boryka się z tym wstydem. Są telefony zaufania typowo dla osób uzależnionych od alkoholu. Osobno jest telefon zaufania dla osób uzależnionych behawioralnie. Ale teraz też od... Ponad roku funkcjonuje taka linia Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. Tam też można zadzwonić i też się zostanie pokierowanym do odpowiednich placówek.
0: Podamy te wszystkie linki pod spodem
2: okej, okay, jasne znaczy linki do, stron, do strony albo numery telefonów to myślę, że tam można iść tak naprawdę do, no też niejednokrotnie ludzie się wybierają do lekarza psychiatry, sądząc że coś też z, z psychiką u nich nie tak, tak no też lekarz psychiatra tak naprawdę u nas oficjalnie diagnozuje uzależnienia no i on też może pokierować dalej na terapię No docelowo jest to terapia I formy terapii mamy różne, albo mamy ambulatoryjne terapie, czyli są to właśnie przeróżne poradnie, w których się chodzi tak w skrócie mówiąc do terapeuty raz w tygodniu, są oddziały dzienne, kiedy tak naprawdę terapia uzależnienia polega na tym, że codziennie tam mniej więcej od 8 do 15 się jest terapii, co oczywiście wiąże się z zwolnieniem na przykład lekarskim z pracy a są ośrodki stacjonarne, w których się przebywa na takiej już długoterminowej terapii uzależnienia. To w zależności od potrzeb trochę wtedy jakby się pojawia to, co mówiłeś, że jakby ten stopień zaawansowania uzależnienia, Tak, bo są osoby gdzieś tam rzeczywiście, które nie wymagają na przykład od razu pokierowania do ośrodka. No właśnie, żeby
0: kogoś nie przestraszyć. Tak, tak, nie.
2: Czasem jest tak, że się idzie do poradni uzależnienia i człowiek się dowiaduje, że no jednak nie jest jeszcze uzależnione.
0: Więc nie ma co się bać tak specjalnie.
2: Nie ma, nie ma co się bać, ale warto, warto, warto mieć na to uwagę i sprawdzać. Fajnie, że wspomniałeś o tych telefonach zaufania, ja zresztą w jednym, w jednym z nich pracuję, a, a nawet przez chwilę, jakby przed chwilą nie pomyślałam o tym, że jakby można też tam pokierować, bo rzeczywiście dzwoni też szereg osób uzależnionych, gdzie w ogóle się udać, bo no wiedza też na ten temat, w ogóle na temat uzależnienia, ale też na temat miejsc, gdzie się udać jest jest niska. I
0: leczeniem jest terapia i moje pytanie może być troszkę dziwne, ale czy sądzisz, że osoba, która ma stwierdzone problemy z alkoholem jest w stanie pracować w branży, w której jest alkohol, czy nie? Czy trzeba się od niego odciąć?
2: Wiesz co, uważam, że no na pewno w trakcie terapii może to być trudne, bo jakby cały czas styka się z czynnikiem wyzwalającym chęć tego zażycia alkoholu, tak? No bo rozumiem, że jako osoba nawet jest w terapii i stara się przestać, ale jednak na co dzień miałaby ten alkohol oglądać, to, to siłą rzeczy jest bardzo niewielka szansa, więc no, wydaje mi się, że trzeba to przerwać wtedy. Niestety jest taka możliwość, że być może z czasem po przejściu takiej terapii, z czasem jest być może możliwość powrotu. Natomiast w trakcie jak osoba się dowiaduje, że jest uzależniona, jak zaczyna chodzić na terapię, to tak naprawdę to jest... No to jest takie samobiczowanie się. <laughs> Pracować da się dalej. No, no, no nie da się na to. No, niestety. Nie, nie, nie. Jakoś ja sobie jakby tego nie, nie wyobrażam, że musiałoby być to naprawdę ogromnie trudne.
0: Zapytam cię o jeszcze jedną rzecz, bo mm, słyszałem o takich terapiach, po których z powrotem można spożywać alkohol. Czy słyszałaś o czymś takim? Krótko mówiąc, jeśli ktoś jest, nie ma głębokiego problemu, To są terapie, które pomagają się, ujmując to bardzo kolokwialnie, naprostować później człowiek.
2: To co mówisz, to kojarzy mi się z detoksem.
0: kontrolowany.
2: Ze zwykłym detoksem, często na oddziałach szpitalnych, kiedy osoby tak naprawdę idą się odtruć, oczyścić organizm i tak naprawdę wracają, bo tam nie ma tej... Znaczy jest bardzo ograniczona tam wtedy ta oferta terapeutyczna, bardziej osoba idzie się wzmocnić, jeśli chodzi o organizm, wypłukać, że tak powiem, z toksyn. No i, i, i często takie osoby wracają do... Do, do picia dalszego alkoholu.
0: A to to były raczej terapie, które pozwalały jakby bardziej kontrolowanie... Zażywać. Aha, mówisz o tym kontrolowanym. Nie tyle zażywać, to po prostu no, um, ograniczyć negatywne skutki, skutki. Albo, albo robić to tak, żeby to nie zająłoby... Okej,
2: okay, mówisz o redukcji szkód. No coś takie tak, może tak, to tak, nazwać. Tak, tak, tak. Jest, jest coś takiego jak redukcja szkód. Znaczy, To powstało trochę w związku z tym, że u nas w Polsce leczenie kiedyś wiązało się z tym, nawet takie w poradni, kiedy osoba uzależniona przychodzi, że ona musi być y, trzeźwa i zaprzestać całkowicie zażywać w momencie jak idzie na terapię. Natomiast wtedy mieliśmy jeszcze niższy wskaźnik wyleczalności, bo często te osoby nie były w stanie od razu, z dnia na dzień na przykład, zaprzestać pożywać ten alkohol. Więc powstała taka alternatywa, i są takie miejsca, które pracują z osobami, które stopniowo w ramach terapii ograniczają ograniczają na przykład picie. Czyli to, że ta osoba dalej pije, nie przeszkadza w tym, żeby brała udział w terapii. Oczywiście na samo spotkanie przychodzi trzeźwa, ale nie ma takiego wymogu, że zaprzestaje i koniec. Tylko właśnie pracuje się z terapeutą nad tym, żeby stopniowo to ograniczać. I wtedy jest pewnie takie założenie, że ta osoba może w pewien sposób zacząć to kontrolować i pić kontrolowania. aczkolwiek w przypadku uzależnienia ja uważam, że jest to bardzo trudna sprawa, żeby kontrolować się, dlatego że jeżeli mówimy o tym, że uzależnienie jest związane z upośledzoną kontrolą, no to... Wyjście z tego uzależnienia z bardzo ryzykownym znowu zażywać, no bo ta kontrola jakby może bardzo szybko ulec właśnie temu pośledzeniu. Wiesz, są różne miejsca, tak jak wspomniałam na początku, samo leczenie i terapia uzależnień ma mnóstwo podejść. Bo tego przez lata stworzyło się ogrom na rzecz tego, żeby w końcu wypracować taki system, który zacznie naprawdę satysfakcjonująco działać, tak? Że nie wiem, że na 100% osób uzależnionych 70% będzie wychodziło z tego uzależnienia. I w związku z tym latami powstawały różne podejścia, a może to by zmienić, a może na to by pozwolić, a może to by dopuścić. Ty
0: byś jakiś poleciła szczególnie? Uważasz, że jedno jest... Śmiało, no przecież to jest. Wiesz co?
2: Nie wiem, dlatego, że ja pracuję z młodzieżą, więc ja w ogóle pracuję inaczej z uzależnieniem niż te właśnie wszystkie potworzone podejścia. Znaczy inaczej. Ja pracuję stricte w podejściu medycznym, czyli takim, gdzie w klasyfikacji chorób uzależnienie stwierdza się u osoby, która w przeciągu ostatniego roku spełnia trzy objawy z sześciu uzależnienia. Czyli jeżeli osoba przejdzie terapię, nawet w warunkach chronionych, czyli mówimy o przebywaniu w szpitalu, w ośrodku stacjonarnym, w jakimś ośrodku rehabilitacyjnym, jeżeli jakby wraca z powrotem do funkcjonowania w normalnym swoim środowisku i przez 12 miesięcy utrzymuje abstynencję, to po 12 miesiącach nie można powiedzieć, że ta osoba jest uzależniona. Bo medycznie nie spełnia już tych kryteriów, które na przykład tych kryteriów, czyli objawów, bo one już nie występują w przeciągu ostatniego roku. One występowały dajmy na to dwa lata temu nie wiem czy to co mówię jakby jest, jest jasne natomiast znaczy to wydaje się w pewien sposób śmieszne biorąc pod uwagę że latami leczenie uzależnienia polegało na wbijaniu człowiekowi do głowy, że ty jesteś chory na całe życie i ty całe życie musisz na siebie uważać
0: no właśnie, a tu prezentujesz trochę inne podejście
2: Prezentuję w związku z tym że specyfika pracy z młodzieżą i, i na przykład mówienie piętnastolatkowi że ty będziesz do końca życia uzależniony sprawia, że ten dzieciak w ogóle jemu motywacja jakkolwiek do leczenia spada no bo, no bo młodzież jakby się rozwija i dla nich w ogóle perspektywa iluś lat do przodu to jest w ogóle jakaś fikcja, tak? Oni, oni nie żyją w, w planowaniu tego, co oni będą robić za 4 lata na przykład, tak? Albo na przykład, że mam 15 lat i ja mam sobie pomyśleć, że ja już nigdy w życiu się nie napiję alkoholu, bo ja przecież jestem uzależniony. Raz kwestia takiej etykiety, że przez lata u nas funkcjonowało słowo alkoholik, ćpun, Czyli osoby uzależnione miały taką etykietę, która ciągnęła się za nimi całe życie, mimo że na przykład ktoś skończył terapię lata temu i, i, i ma się dobrze, a dalej jest w tym. I, I jeśli chodzi o po prostu o młodzież, no to ich bardziej demotywuje do leczenia no bo powstaje, to po co ja się mam wysilać i teraz tutaj poświęcać terapii Skoro jak się, ja już cały czas jestem na przegranej stracone, pozycji, jasne. wszystko stracone i tak już do końca życie będą uzależnione więc ja akurat w odpowiedzeniu na to pytanie mogę być pewnie nieobiektywna, no bo pracuję w, w tym specyficznym środowisku jakim jest młodzież, gdzie ta, to doleczenie się trochę różni natomiast no, u dorosłych no, szereg podejść jest inny, tak właśnie taki, że właśnie takie, że to uzależnienie jest całe życie i nie ma w ogóle mowy o kontrolowanym używaniu, tylko jest mowa o tym, że do końca życia zachowuje abstynencję.
0: Dobrze, to teraz zupełnie już odcinając się od tego mhm. tematu, zupełnie takie Twoje prywatne spojrzenie. Czy uważasz, że można w kontrolowany sposób w dłuższy czasie właśnie przebywać w tym środowisku alkoholowym i żeby wszystko było ok?
2: Uważam, że tak.
0: Nie jesteś wrogiem alkoholu
2: nie jestem wrogiem alkoholu jeżeli to jest czyjaś praca, jeżeli ktoś, nie wiem, czerpie satysfakcję z tego, że nie tyle pije ten alkohol i, i, i czeka tylko, aż go będzie degustował, tylko sama forma, czy tak jak mówimy o tym piwie tak, ważenia, przygotowywania tego tych receptur, tego sprzętu i to sprawia jakąś satysfakcję i, i to chodzi w tym, w, tym, w tym o pracę, a gdzieś tam no, alkohol jest siłą rzeczy elementem ale on jakoś, nie wiem, nie przenika do, do życia osoby, nie, nie jakby nie zajmuje 80% jej życia i, i jej nie pochłania to uważam, że, że jak najbardziej no. zresztą rozmawialiśmy o tym, że jedni się uzależniają od drudzy nie, no. tak? I że to zależy od wielu czynników, więc no, wyobrażam sobie że są osoby, które w tym pracują mają niewiele tych czynników ryzyka no i, no i się nie uzależnią
0: ostatnie pytanie już zawsze tak tradycyjnie na koniec mają czego Ci życzyć?
2: większej uleczalności uzależnienia w Polsce.
0: No mam nadzieję, że to się w takim razie spełni. Tak. Dziękuję Ci bardzo. Na zakończenie chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, nie bójcie się spróbować sobie pomóc, zadzwonić na przykład na jeden z tych telefonów albo poczytaj trochę więcej. W sieci to zupełnie nie boli. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo. Maja.
2: Dziękuję również za rozmowę.
0: Gdy wywiad dobiega końca, mikrofon przejmują Monstersi, czyli Janek i Olek. Przejdźmy zatem do laboratorium.
3: Siemanko, witają Was Olek i Janek z browaru Monsters. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Alchemii, to już jest 23 odcinek, spotykamy się po raz kolejny w laboratorium, no i na początek chcieliśmy wam wszystkim podziękować bardzo serdecznie za to, że byliście z nami na naszym ostatnim pół zapowiedzianym livestreamie. Ja uważam, że to był sukces, nie wiem jak ty.
4: Nie no, wydaje mi się, że tak. Znaczy, spodziewałem się może troszeczkę większej ilości ludzi... A z drugiej strony taka pora była może nie do końca, ludzie obiad jedli, spędzali czas z rodziną, więc, więc może te 50 osób, które były w szczytowym momencie, to to mm. jest na ten etap okej. Okay. Znaczy uważam, że to bardzo fajnie wyszło. Fajnie, że żeśmy się trzymali mm-hmm. tematu, nie odbiegaliśmy za bardzo od tego i że, że cały czas coś się działo, cały czas żeśmy mówili, że nie było takich przestojów. Nie było przystojów, tak? Tak, nie?
3: To ja także uważam, że spoko. No, ja też tak uważam.
4: E, no dobrze, e,
3: dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tym, jak układać receptury piwa i to jest chyba z tego co pamiętam, bo ty mi to mówiłeś, że to jest request kogoś, kto napisał do nas na fanpage, prawda?
4: Ostatnio ktoś napisał na fanpage, a wcześniej się chyba w komentarzach pod YouTubem pojawiały takie komentarze, że że fajnie byłoby jakby zrobić taki odcinek, więc jest to odpowiedź na... Głos ludu. ludu Vox Populi, Vox Dei Tak, na krzyki fanów
3: No dobrze, to zacznijmy na początek od tego, czym właściwie ta receptura jest i co w niej się powinno zawierać, co co musi zawierać w sobie receptura na piwo i co ty sądzisz na ten temat?
4: Wiesz co, ja ja się trochę ostatnio nad tym zastanawiałem i też trochę przed live'em naszym i trochę na live'ie żeśmy zahaczyli o ten temat, że... Taka receptura tak naprawdę, która zawiera ilość słodu, procentowy zasyp do piwa, jakieś czasy chmielenia i i właściwie tyle, no bo to i drożdże, tak? Bo to zazwyczaj zawierają takie receptury, które można znaleźć w internecie, na piworgu, czy w notatkach piwowarów. I tak sobie myślę, że to jest strasznie mało, bo mówiliśmy na live o różnicach między browarami, o technologii, ale tak naprawdę domowe browary też mocno się różnią. Też różnią się tempem podgrzewania, techniką chmielenia itd., itd. i tak dalej, Ja myślę, że, że taka receptura powinna zawierać dużo, dużo więcej niż, niż takie rzeczy właśnie. W jaki sposób był rzucany chmiel, na ile czasu, w jakiej temperaturze on leżał, czy było mieszane w fermentorem, czy jaka ilość białek została zostana, i tak dalej, dalej w sensie dużo rzeczy trzeba byłoby zapisać, żeby to była kompletna receptura, którą udałoby się później gdziekolwiek indziej odtworzyć, tak? Mhm. Bo myślę, myślę, że jeżeli ktoś podaje sam zasyp, czasy mielenia i drożdże, to w każdym dom, domowym browarze wyjdzie to trochę inaczej. Mhm. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz.
3: Znaczy, zgadzam się z twoją koncepcją, że, że jest słuszna, ale ja mam troszeczkę inne podejście, bo dla mnie receptura to jest raczej pomysł na piwo. W sensie to jest wizja pewna, którą piwowar miał i ja się nie łudzę, że, będę, że jeżeli korzystam z czyjejś receptury, to będzie mi się, to uda mi się powtórzyć to piwo. No e- tak, tak, tak. I, i ja raczej korzystam, e- jeżeli korzystam z czyjejś receptury albo układam nawet sam recepturę, to raczej traktuję to jako pomysł. W sensie mm, mam jakąś e- koncepcję na to, jak, jak to piwo będzie wyglądało i układam pod tym kątem recepturę i i właściwie jedynym uzupełnieniem co do, do tego, co ty powiedziałeś, co jest często na piwo orgu, czyli zasyp, mielenie i drożdże, to byłaby byłby opis tego, czego się spodziewamy, co dany e, składnik miałby wnieść do piwa.
4: Okej, okay, czy jakiś taki opis kil, kilka zdań na temat tego, co, jak, jak to piwo... Dlaczego użyłem akurat tego składnika? Mm-hmm, Coś w jest, tym stylu. Prawda? To jest bardzo fajne. Wiesz, co, ja tak trochę powiedziałem, jak powinno to wyglądać, ja sam robię zupełnie inaczej. Bo ja jak zapisuję mm-hmm. swoje jakieś rzeczy, to właśnie zapisuję głównie te takie podstawowe e, rzeczy. Natomiast no, ja dużo w głowie trzymam jakichś swoich e, przemyśleń na temat piw. E, do pewnych rzeczy już doszedłem też takich, które robię automatycznie, na przykład schematy mielenia. Nie zapisuję ich nigdy, natomiast już doszedłem do jakiejś tam swojej, e, swojego optimum w, w browarze domowym. Mm-hmm. Więc e, to jest takie trochę życzeniowe to, co powiedziałem. Natomiast jeżeli ktoś myśli o czymś takim, żeby gdzieś ta receptura miała być odtworzona, nie jako pomysł, tak jak ty mówisz, bo ja się z tym zgadzam, to, 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 jest, to jest bardzo słuszne. To dobrze byłoby zapisywać masę dodatkowych rzeczy.
3: Mm-hmm. Tutaj tak, jeszcze... Jak najbardziej jeszcze,
4: precyzyjnie, żeby to było, nie? Tak. Jeszcze dodam jedną rzecz, bo ostatnio oglądałem Walkie Talkie in Jabir Woki, gdzie Michał Kopik mówił o tym, że dużo piwowarów domowych zapomina o profilu wody. On on chyba jest takim bardzo dużym zwolennikiem tego, że woda jest super ważna, natomiast ja uważam, że to jest zupełnie niepotrzebne. W sensie ja zrobiłem już tyle różnych stylów na mojej warszawskiej wodzie, której w ogóle nie modyfikowałem i wszystkie po pewnych modyfikacjach w końcu wychodziły dobrze, albo bardzo dobrze nawet niektóre, że uważam, że ta woda ma naprawdę drugorzędne znaczenie. I fajnie, jak ją zapiszecie, ale nie jest to nic kluczowego. Przy okazji pozdrawiamy
3: Bąbla, który na pewno nie omieszka skomentować tego. Tak. No tak, tak, to wiesz... No... Znaczy zmieczamy
4: do tego, żeby zapisywać jak najwięcej rzeczy. tak. Naprawdę. Informacji, tak, tak, tak. tak, tak bo
3: z- z- zwykle to ucieka no
4: tak, z głowy. No dobra, a jakbyś byś miał powiedzieć na przykład od czego zaczynasz um, układanie receptury, siadasz, masz, nie wiem, um, ja siadam czasami przed kartką pustą, czy masz pustą kartkę, um, jedyne co wiesz, to wiesz jakie, jakie piwo chcesz zrobić, albo jaki styl, no właśnie od czego zaczynasz, czy w ogóle wybierasz najpierw styl, czy na co masz ochotę, a napiłbym się na przez jakiegoś piwa słodowego i dopiero później siadasz robisz recepturę, czy zazwyczaj masz to już troszeczkę bardziej ukierunkowane?
3: Wiesz co, to zależy od tego, czy na przykład ch- chcę w konkursie wystartować, nie? Jeżeli na przykład chciałbym w jakimś konkursie wystartować, to patrzę, jakie są kategorie które mi najbardziej pod- pod- podchodzą. No i wtedy z nich wybieram ale jeżeli ważę tak po prostu dla siebie to raczej albo szukam piwa którego jeszcze nie robiłem, a chciałbym albo sobie roz, robię listę stylów, które chciałbym, którymi przychodzą jako pierwsze do głowy i potem wybieram ten, który mi się najbardziej podoba. Okej, okay, czyli, czyli zaczynasz od stylu, od wyboru stylu po prostu. Tak, tak, tak. Już nie, nie skupiając się na tym, czy to będzie bardziej słodowe, czy bardziej chmielowe piwo, zwłaszcza, że ja raczej bardziej słodowe ważę ogólnie.
4: To znaczy nie ma w tym no nic tak. złego, bo ja robię dokładnie tak samo, tak? Natomiast wydaje mi się, że to nie jest wcale takie oczywiste, bo często się Pojawiła no na forach jakichś albo na grupach pojawiały się takie rzeczy, że, że to nie wcale nie, nie, nie jest oczywiste, że się zaczyna od stylu, tylko często ludzie chcą się napić jakiegoś lekkiego, chmielowego piwa, na przykład, tak? I szukają na te receptury. Dlatego cię o to pytałem, mm-hmm. czy, czy tak to mm-hmm. wygląda. No dobra, jak no wiem, że nie ważysz takich piw, ale powiedzmy, że. Powiedzmy, że ważę. Powiedzmy, że ważę. W sensie New England IPA albo w ogóle jakakolwiek IPA, to jest fajny przykład, dlatego że to pokazuje pewną dość szeroką gamę możliwości danego stylu. Czy przed założeniem, znaczy przed ważeniem zakładasz sobie, że to piwo ma smakować, ma mieć aromat cytrusowy, bardziej strona stronę jakichś pomarańczy cytrusów, czy po prostu myślisz sobie, że a dobra, przetestuję sobie po prostu nowych mieli i zobaczę, co on, co on da. Zmierzam do tego, czy celujesz w jakiś konkretny profil? Jak już wybierzesz nie. sobie styl, to czy celujesz w jakiś konkretny profil? Nie, nie.
3: Nie, okay. raczej to jest na zasadzie testowania składników surowców. A ty, ty rozumiem, bo pamiętam chyba nasze, nawet nasze rozmowy były o tym, jakieś mieliśmy, rozmawialiśmy, że ty tak. mówiłeś, że ty raczej w profil.
4: Ja, ja celuję zdecydowanie w profil. Jeżeli jest dość szeroki opis stylu, albo w ogóle jeżeli styl jako taki jest szeroki, staram sobie to dość, znaczy bardziej sprecyzować, tak? Jaka interpretacja tego stylu będzie? Czy chcę, żeby ono było słodsze? Czy chcę, żeby ono było bardziej wytrawne? Czy, nie wiem, właśnie profil chmielowy też sobie układam w głowie mniej więcej jak chciałbym, żeby to, to, to smakowało? Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo rozwijające, jeżeli najpierw sobie wyobrazisz jakiś profil piwa, że chcesz coś takiego wycelować, później pokombinujesz ze składnikami, ułożysz je tak i, jak, i na koniec jak ci wyjdzie dokładnie tak, jak sobie to ułożyć w głowie, no to, to ja uważam, że to jest sukces. Już mówiłem o tym kilku, kilkukrotnie. Mhm, tak, tak. Natomiast ja tak, ja zdecydowanie staram się właśnie w konkretny jakiś profil wy, wycelować. Nie wiem, czy to wynika, właśnie nie, nie potrafię sobie teraz przypomnieć, czy to wynika z tego, że w jakiś sposób już się rozwinąłem i przetestowałem tyle rzeczy, że już po prostu nie chcę mi się więcej testować i, i staram się w ten sposób rozwijać, czy 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 zawsze tak miałem, tego nie potrafię sobie przypomnieć, ale być może jest to związane z tym, że już tych warek się trochę natrzepało i po prostu nie muszę pewnych rzeczy testować. Może to z tego wynika.
3: No dobra, to... to, to znaczy, był bo, jakiś... bo moje podejście po prostu jest takie proste, takie prostolinijne, można powiedzieć, tak? Ono jest takie... No dobra, mam ochotę mieć i mieć skrzynkę IP w, w piwnicy i, i nie skupiam się na tym, wiesz, na wykorzystaniu materiałów, czy tam surowców, tak, żeby mieć jakiś konkretny profil, tylko dobra, to kupię tą Citra, Amarillo czy tam simko, zrobię najprostszą możliwą receptorę 100% Pils, no i heja, i jedziemy, tak? Tak wiesz, bez
4: takiego... Zagłębienia się wnikania. w szybułem. Tak, tak, tak. Podejrzewam, że większość piwowarów w ten sposób podchodzi do rzeczy, że, że raczej jedziemy na żywioł, zobaczymy co, co wyjdzie, tak? I to jest też fajne, no, bo, bo to jest jakaś tam chęć poszukiwania czegoś nowego, nie? A mhm. Ja na przykład zauważyłem ostatnio, że jestem mocno ograniczony, znaczy to pewnie też z czasem przychodzi, tak? Ale jestem ograniczony tam do kilku e, słodów tak naprawdę, których używam w kółko, kilku chmielów, które też, e, też używam w kółko, więc... Być może jestem trochę zamknięty przez to właśnie, że że celuję w konkretny profil i że nie chcę na przykład używać chmielu Mandarina bawaria, bo wiem, że... Znaczy wiem. No piłem piwa i one nie były zachwycające, więc nie chcę sobie marnować czasu na używanie tego typu chmielu, nie? No dobra, to były jakieś takie ogólne nasze przemyślenia, więc w sumie możemy przejść do jakichś takich... Konkretów. <laughs> tak. Najpierw powiedzieliśmy, że jest ten, czyli od początku, jak zaczynasz, to pierwszy składnik, który dobierasz, to jest. No, ze względu na to, że ważę słodowe głównie piwa, no to słód. Zaczynasz od słodu, okej. Okay. Tak, um, tak. Dobra, no i w jakich, w jakich słodach się, w sensie jak, jak, jak to robisz?
3: No, siadam przed Bill Smithem i zwykle to jest tak, że ja mam jakieś tam opracowane swoje. Ja, ja jestem zwolennikiem podchodzenia procentowego do zasypu. Mhm. Ja też. Bo on jest bardziej uniwersalny, w sensie jest łatwo wyobrazić sobie mniej więcej, jaki profil ma piwo, jak podasz zasyp w procentach, a nie w kilogramach, bo wtedy, bez względu na to, jak duża jest warka, to możesz sobie także apel do wszystkich, którzy wrzucają jakieś receptury na, na wszelakie grupy i fanpage'e i fanpage tak dalej, żeby podawać w procentach. No więc ustalam sobie na, po, na początku, prawda jaki to jest styl, no i potem w tym stylu staram się ten zasyp jakoś tam sobie ułożyć, tak? Zaczynam od smotu bazowego zwykle, no i jeżeli to ma być stout na przykład, no to biorę sobie tam te 8 do 12% palonego jęczmienia, dobieram jakieś jeszcze słody palone i już. Dobieram karmelę jak chcę i, i, i heja.
4: Okej, okay, mm. czyli zaczynasz raczej od jakichś specjalnych słodów, a dopiero później uzupełniasz to słodem podstawowym, czy, czy zaczynasz Znaczy wiesz co, to jest
3: tak, że ja po prostu w się możesz zrobić coś takiego, że wrzucasz najpierw wszystkie słody, a potem klikasz przycisk z, z ten skład procentowy i wpisujesz po prostu ile chcesz procent danego słodu, e, zaznaczasz jaki ma być baling i
4: on ci wypluwa ile masz wrzucić danego słodu i już. To jest fajna opcja. Znaczy ja nie korzystam z Smitha ale, mm, mhm. ale to, jest, to jest ok. Ja sobie robię tak. Mam taki w Excelu arkusz, który tak mi to liczy. Okay. Bo, znaczy ja generalnie to trochę robię to trochę inaczej, dlatego że ja tak jak mówiłem celuję jakiś profil i też zaczynam. Ja zdecydowanie zaczynam od, od słodów specjalnych. Jeżeli jest stout, to wiem, że do stoutu muszę wrzucić przynajmniej 10% wodów palonych. Właściwie to procentowe podejście nie jest, bo teraz jak właśnie zacząłem mówić o tym, no, o tym stoutcie, to to procentowe podejście nie jest zawsze jest dobry. Dlatego, że to zależy, jak mocny jest stout. W momencie, kiedy stout ma mieć 12 plato, to tego, to żeby zaciemnić piwo na czarno, musisz użyć, dajmy na to, nie wiem, tam pół kilo do palonych słodów na na 10 litrów, tak? I wtedy będziesz miał czarne, mocne, mocno czarne piwo. Ale jak robisz risa, który ma mieć 10 10 litrów i tych słodów odpowiednio więcej używasz, no to też wystarczy półki do tego słodu, żeby zabarwić to na, na czarny kolor, nie? Tak. W sensie procentowo to będzie dużo mniej, natomiast żeby uzyskać barwę, jakieś tam palone aromaty, to jest jest inna ilość, tak? Mm-hmm. więc ja akurat przy ciemnych piwach, sorry bo zakałopcikałem się sam, sam ze sobą, ze swoimi myślami ale ja akurat przy ciemnych piwach podchodzę od, od inaczej niż do każdego innego i przy ciemnych piwach najpierw zaczynam od ciemnych słodów, ale ilościowo zdecydowanie, w sensie mm-hmm. dopiero później wychodzi mi ile to jest procent mm-hmm. dlatego też uważam, że akurat właśnie przy ciemnych piwach dobrze jest podejść ile tego było ciemnego słodu, no w każdym razie ja zaczynam układanie receptury od słodów specjalnych, dlatego że to one nadają więcej smaku niż słody podstawowe, tak? Jeżeli, nie wiem, robię lagera wiedeńskiego, to zaczynam od czegoś, co sprawi że to piwo będzie bardziej słodowe niż przy podstawowym słodzie tak? A, przy, niż, niż przy podstawowym słodzie pilsnejskim no i, i, i pay late, bo to jest jakby jakiś start, tak? Wiem, że 100% mm-hmm. pil smakuje tak i tak, czy 100% pay smakuje tak i tak, więc najpierw zaczynam od tego, co muszę wrzucić, żeby to piwo smakowało tak, jak ma smakować. Więc tutaj chyba się troszeczkę roz- różnimy od, od podejścia. Mm-hmm. Natomiast to też już też mówiłeś przy okazji właśnie zacierania chyba, że zacznijcie od bardzo prostych receptur. Nie wrzucajcie nie wiadomo jakiej ilości słodów, żeby wtedy piwo będzie bogatsze, tylko keep it simple, tak? Zacznijcie właśnie od 100% pills najlepiej i dopiero później zacznijcie dodawać rzeczy, które może coś profil zmienić, tak? No ja
3: się z tym jak jak najbardziej zgadzam. (laughs) Bo przede wszystkim zobaczycie, że będzie tak, że nawet jeżeli nie zaczniecie od prostych receptur, to w końcu dojdziecie do bardzo prostych receptur. Bo po pierwsze człowiek się nie chce pierdzielić z kupowaniem tryliona słodów, a po drugie ogarnia, że wcale nie nie trzeba.
4: No dobra, no to powiedzmy, że ułożyłeś zasyp, albo może zróbmy sobie jeszcze jakieś takie małe ćwiczenie, żeby może zobrazować na przykładzie, nie wiem. Weźmy... Jakbyś miał ułożyć recepturę na szybko na dry stauta. Mm-hmm. To, to jakbyś sobie to procentowo właśnie ułożył. W sensie 80% no niech będzie pay lail, 10% płatki jęczmiennej, 10% jęczmień palony. Okay, I już. Czyli masz to w głowie, tak? W sensie mniej więcej tak, wiesz tak, to. Tak. A jakbyś miał sobie... Znaczy, bo ja też tak podchodzę, tak? Jak teraz myślę sobie o tym, jakbym miał zrobić na przykład, nie wiem, na dry stout to, to może dla mnie akurat nie jest dobry przykład. rzuciłem tak, bo wiem, że ty na dry, dry stouty ważyłeś i generalnie lubisz. A na przykład gdybym miał ułożyć New Englanda, też bym dał piwsa 70%, 15% płatków owsianych, 15% płatków pszennych. W sensie już mm-hmm. wiem, że to jest, to jest jakaś, jakaś wypadowa, tak? I tak, tak, Mając tak. w głowie taką recepturę, jeżeli chcę, nie wiem, żeby ono było na przykład bardziej kisielowate, czy tam bardziej jakieś gładkie, to coś tam zwiększył i przesunął, ale też mam to w głowie i ilości jakby dobieram albo na podstawie jakiegoś programu, do programów jeszcze dojdziemy, albo po prostu wiem mniej więcej ile, żeby uzyskać na 12 o 20 litrów, no to muszę użyć 5 kg słodu w sumie, tak? I sobie to mhm. liczę procentowo. Tak. Mm. No dobra, bo to obrazuje trochę, jak, jak, jak to jak wygląda cały proces. E, no dobra, mamy u- ułożone recepturę, jeżeli chodzi o To Tylko jeżeli jeszcze mogę wtrącić, to mam do Ciebie pytanie. A jak, jak robisz,
3: jeżeli ważysz jakiś styl pierwszy raz? Załóżmy, że masz ułożyć na, ten, ten, uważać
4: na przykład Bill to To robisz w stylu najpierw. Czy, tam opis stylu i patrzę, jak ono ma pachnieć przede wszystkim. Mhm, w opisach stylu często są też, jakieś są surowce u, używane i na to też zwracam uwagę, bo to są najczęściej takie bardzo klasyczne te składniki mhm. i to jest dość dobra baza wypadowa. I, i staram sobie sam ułożyć, w tej chwili już staram sobie sam ułożyć recepturę na to piwo, a potem wchodzę na jakiś właśnie piwo, gdzie jest trochę receptur w wiki, w dziale wiki i patrzę jak inne medalowe piwa zostały skomponowane i zderzam to ewentualnie ze swoim im ze swoją jakąś recepturą, którą już mam przygotowaną. Jeżeli ona się jest zbieżna albo prawie po bardzo podobna, no to zostawiam ją tak jak jest. Jak widzę, że są bardzo duże różnice, no to zastanawiam się, czemu ktoś użył takiego słodu, a nie innego, albo czemu ktoś użył takiego chmielu, a nie innego, tak? Mhm, I wtedy mhm. staram się to analizować. Czasami przyznaję rację autorowi receptury, że rzeczywiście warto byłoby, nie wiem, wrzucić special B, a czasami uważam, że zupełnie niepotrzebnie ktoś wrzucił ten, ten słód i właściwie jest to zbędne w w tej recepturze.
3: Okej. No i mam bardzo podobne podejście. To znaczy ja nie zaczynam od czytania opisu stylu, tylko szukam na ty- od razu receptur. Okay. Jak zwykle, jak ważę właśnie pierwszy raz jakieś piwo, nie wiem, na przykład jak sezona pamiętam, sprawdzałem recepturę, to, to ten, to, to pamiętam, że szukałem receptur, a potem dopiero ogarnąłem, że to właściwie jakikolwiek zasyp byle był prosty. I a to też ja...
4: wynika z, z tego, co mówiliśmy na początku, w sensie podejścia ogólnego, tak? Ja celuję w konkretny profil, dlatego czytam mm-hmm, opis mm-hmm, stylu, a mm-hmm, mm-hmm. ty bardziej chodzi o to wrzucimy, zobaczymy co będzie, nie? tak. No to, tak. To też trochę, trochę z tego wynika. No dobra, to co, mamy ułożony słód i
3: co dalej robisz? To zależy, wiesz, bo, to, bo tak naprawdę, wiesz, no słód jest w każdym piwie, nie? No jest. A, a potem to jest tak, że w zależności od tego, czy to piwo ma być bardziej po stronie mielowej czy, czy drożdżowej, to, to dobieram albo chmielenie, albo drożdże, nie?
4: No dobra, załóżmy, że to są drożdże, bo może dlatego, mhm. że ja część, że wcześniej wybieram drożdże niż, niż cokolwiek innego. W ogóle jako pierwsza ja wybieram drożdże zazwyczaj. Jeżeli mam opcję w ogóle jakiego, jakiegoś wyboru, to to zamawiam najpierw drożdże, a dopiero później zastanawiam się, co zrobię na tych drożdżach oprócz tego stylu, który sobie na początku założyłem, dlatego że ja lubię sobie z, na jednych drożdżach zrobić z pięć warek, żeby też wiedzieć, jak te drożdże się za, zachowują. To drożdże dobierasz e, stricte do stylu, czy bardziej warzysz po prostu na tych drożdżach, które masz, albo które możesz skądś tam zdobyć Pięstwo nie, no wiesz tak co, tak jak
3: teraz tak się zastanowiłem, to rzeczywiście robię podobnie tak jak ty, że najpierw sobie, że zaczynam od drożdży. Budowanie receptury w głowie zaczynam od drożdży, ale jak siadam już do komputera, to zaczynam wtedy od słodu, nie? To jest taka no bo tam... Bo już taka masz wybrane taka drożdże. Taka różnica. Wstania, nie? Tak, tak, bo drożdże już są w lodówce zwykle i tak dalej. Jesteś na nie skazany y- trochę. Tak, tak, no ale decyduję oczywiście, jakie to będą drożdże, nie, nie, chyba, że nie ma akurat nie, nie. tych, które
4: chciałbym zamówić, nie? Nie, no to ja mam, to, to, to ja mam tak, tak dokładnie tak samo. No dobra, a czy zdarza ci się na przykład, że do tych drożdży, które Masz na przykład, nie wiem, masz dwa różne szczepy do sezona i troszeczkę inaczej, na przykład układasz słód do niego, czy do tych drożdży, do tego konkretnego szczepu, czy raczej nie zwracasz na to uwagi? Nie rozumiem. Jeszcze raz musisz. No to inaczej. To jak, jak masz na przykład dwa różne szczepy drożdży, które jedne odfermentowują głębiej, drugie odfermentowują płyciej, to czy modyfikujesz mhm. na przykład zasyp do tego, żeby, nie wiem, że chcesz, żeby pomimo tego, że masz drożdże, które dają słodszy profil, chcesz, żeby one były bardziej wytrawne, to piwo, żeby było bardziej wytrawne, to czy modyfikujesz mhm. zasyp pod to, czy wiesz bo raczej nie zwracasz na to uwagi. Nie,
3: nie, nie. Znaczy, ja to traktuję jako porównanie dwóch szczepów drożdży wtedy, więc robię wszystko dokładnie tak samo i żeby porównać między sobą dwa szczepy. To w sensie to by było, nigdy tak nie robiłem, ale gdybym, gdybym miał taką sytuację, to bym właśnie tak zrobił. Mhm. Żebym zrobił na przykład w ogóle jedną warkę dwudziestolitrowo, podzielił ją na pół i zadał te same drożdże do każdej, znaczy inne drożdże do każdej połówki. Bo bardziej dla mnie jest, waż, ważniejsze dla mnie jest poznanie różnic przy takim samym zasypie, czy tam chmieleniu, okay, e, jakie dobrze. są pomiędzy drożdżami, a nie uzyskanie konkretnego profilu, takiego samego profilu z dwóch różnych szczepów drożdży.
4: Mhm. Dobra, bo ja mam właśnie zupełnie inaczej w sensie, mhm. ale to jest cały czas to układa to, to, co mówiliśmy na początku, w sensie to podejście zupełnie odwraca tą sytuację, dlatego że ja właśnie na przykład teraz mając w browarze domowym WLP 644, które odfermentowują głęboko, zostawiają mało, mało słodyczy, planując kolejną IP wiem, że dodam trochę laktozy. W sensie celuje w konkretny profil. Mhm. C po prostu, żeby to piwo było słodsze, więc trochę modyfikuje swoją standardową recepturę pod konkretny szczep drożdży, tak? No tak, no ale
3: wcześniej już ip robiłeś na tych, na, na tych drożdżach albo piłeś pi, jakoś ip na tych drożdżach
4: wcześniej, prawda? Tak, no znam, znam ten szczep drożdży, tak? No
3: właśnie, a ja zakładam, że ważę pierwszy raz na tamtych okay. drożdżach okay. sezonowych, o które pytałeś, tak? No bo gdybym znał, to też już bym bardziej... Znaczy wtedy bym bardziej szalał z eksperymentami. Mhm. Typu, okay. nie wiem, porównał, jak się chmielenie na zimno będzie zachowywało, i tak dalej, i tak dalej. Okej,
4: okay, no to drożdże mamy za sobą. Tu jeszcze mm-hmm. zostało nam chmiel, bo wodę żeśmy zignorowali. No bo jesteśmy, ignorujemy Amatorami. wodę. Już. Amatorami jesteśmy. Amatorami, do jakimiś tam
3: domowymi tylko. Tak no to chmiel no więc jeżeli chodzi o chmielenie to to mi się bardzo podobało to co kiedyś Czesław Działak powiedział na wykładzie na warszawskim festiwalu piwa jak opowiadał o tworzeniu receptury żeby zaczynać od końca czyli najpierw chmiel który będziesz dodawał na przykład na hopstent wpisujesz w recepturę, już pomijając oczywiście chmiel na zimno to tylko te stronie tej gorącej. W, 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 zaczynasz od końca gotowania i jak już wrzuci, wpiszesz te il, tyle, ile chmielu chcesz tam pod koniec gotowania, żeby na aromat było, no to uzupełniasz wtedy tym ten, ten chmielem, który wrzucisz na 60 minut, tak żeby odpowiednią ilość goryczki uzyskać. Okay. To mi się bardzo podobało.
4: Tak, znaczy ja robię dokładnie tak samo i no jest to bardzo rozsądne podejście. To znaczy oczywiście można sobie wpisać wszystkie chmiele, które chcemy wrzucić do, do kalkulatora jakiegoś i po prostu później zmodyfikować ilości, można tak zrobić, ale fajnie jest sobie zacząć właśnie od tego, że, że chcemy uzyskać taki taki aromat i że postanawiamy na przykład, że wrzucimy na 10 ostatnich minut jakieś chmiel do kotła, no i to nam daje określoną jakąś ilość goryczki. I tutaj dochodzimy do goryczki. Czy korzystasz właśnie z, z kalkulatora Ibu W sensie bierzesz pod uwagę to ibu, które ci wypluwa kalkulator, czy, czy nie? Tak. Jak się do tego przygotowujesz?
3: Tak, ale zawsze sobie jeszcze patrzę. Znaczy, bo, wiesz, bo na przykład w Beersmithie masz tak, że pokazuje ci zakres goryczki, dla danego stylu. Mhm. I teraz w zależności od tego, ile wrzucam na przykład palonych słodów oprócz tego chmielu, no to koryguję sobie tą goryczkę, czy ona ma być bliżej e, maksimum i bud dla danego stylu, czy bliżej minimum. Albo na przykład wiem, jakich miel wrzucam, nie wiem, załóżmy, miałbym shinuka na przykład. No to shinuka dam troszeczkę mniej, bo wiem, że on daje troszeczkę ostrzejszą
4: goryczkę niż na przykład junga. Okej, okay, czyli bazujesz, dużo bazujesz na, na doświadczeniu. W ogóle teraz jak tak mówimy, tak. to dochodzę do wniosku, że jak ktoś będzie słuchał tego nowy, to, to, to trochę może się zagubić, tak bo mm, dużo rzeczy że bierzemy za oczywistość, tak? Że, że znamy surowce, nie? Znaczy nie, bo ja mam dokładnie tak samo. W sensie raz, że przestałem ostatnio używać programów, bo tam mniej więcej już wiem, ile muszę wrzucić chmielu, żeby uzyskać jakąś tam goryczkę. Natomiast w momencie, kiedy mocno liczyłem IBU, no to rzeczywiście zaczynałem najpierw od aromatu. Brałem pod uwagę to, czy na goryczkę będzie wpływało coś jeszcze. Na przykład jak wrzucałem zest, no to wiedziałem, że zest też będzie dał jakąś, jakąś część goryczki, że to IBU, które wyliczył mi kalkulator, musi być troszeczkę niższe. Muszę założyć troszeczkę niższe, bo to ta, ta, te skórki mi pod biją gorycz, tak? jeżeli mm-hmm. robiłem mocno palonego stauta, czy risa, no to wiedziałem, że tak jak ty mówiłeś, że, że od palonych słodów też troszeczkę tej goryczki będzie więcej, więc zmierzam do tego, że jeżeli układacie sobie jakieś chmielenie, to weźcie pod uwagę też inne źródła goryczki, które będziecie mieli w tym piwie. Bo między gorycz... innymi chmielenie na zimno. Między innymi chmielenie na zimno, między innymi to, jakich słodów użyjecie, patrz, palone słody, tak, to o czym mówimy, mm-hmm. to jakich drożdży użyjecie i jak to piwo wam odfermentuje. Wiadomo, że im większa baza słodowa, im większa kontrasłodowa, tym goryczka będzie troszeczkę mniej odczuwalna, tak? bo będzie większa kontrasłodowa i samej słodyczy. W momencie, kiedy mamy piwo bardziej wodniste i bardziej wytrawne, ta goryczka będzie dużo bardziej wyczuwalna i IBU nam się nie zmieni w kalkulatorze, tak? IBU będzie cały czas takie samo teoretycznie, natomiast odczucie tej goryczy będzie nieco inne. Więc ja bym na to, ja bym na to zwrócił uwagę, jak, jak będziecie robić sobie jakieś, jakieś receptury i ja zdecydowanie na to zwracam uwagę. Mhm. No dobra, to mhm. mamy to chyba za sobą też. Tak sobie myślę, że jeszcze może byśmy, zanim przejdziemy do następnego punktu, który mamy w scenariuszu, to żebyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć na takie pytanie właśnie odnośnie nowych piwowarów, takich, którzy mają pięć, pięć warek na koncie. Potrafisz sobie przypomnieć jak układałaś jak receptury na początku? Tak. Pierwsze trzy warki to były
3: gotowe zestawy ze słodów, mhm. więc ktoś za mnie ułożył po prostu te receptury, a potem to było troszeczkę takie też szukanie po omacku, bo pamiętam, bo moja szósta warka to był ris. Mhm. I pamiętam, że ten ris to była taka trochę ściepa, bo tam nawet jakiś monachijski wrzucał. Co teraz z perspektywy czasu uważam za no, głupotę. Dobra, więc, ale poleciłbyś taką no,
4: drogę, w sensie, żeby, żeby kupić gotowy zestaw na początku? uważasz, że Tak, to dobry oczywiście, pomysł?
3: jak najbardziej. Albo jeżeli ktoś nie chce kupować gotowego zestawu, to tych receptur jest, jest naprawdę trylion. No, chociażby teraz w tym nowym piwowarze, co tak się PSPD chwali, że jest w Empiku. Mhm. To jest chyba w ogóle numer poświęcony cały prawie recepturom, prawda? Nie wiem, ty, ty, ty widziałeś, ja nie widziałem. Nie, ja też nie widziałem. Okej. Okay. (głos) no ale z tego co pamiętam to tam są jakieś konkursowe wygrane zwycięskie receptury prawda, więc można sobie kupić piwowara w Empiku już teraz jest i sobie popatrzeć tych receptur jest naprawdę multum znaczy ja też
4: pytam Cię tak nie dlatego, że nie wierzę w to co mówisz, coś takiego, ja też bym polecał właśnie kupienie zestawów i ja też tak zaczynałem pierwsze, podejrzewam, że 4 albo 5 receptur kupiłem gotowe zestawy i to były też bardzo proste piwa, bo ja pierwsze piwo z zacierania zrobiłem wajcena, więc tutaj nie ma, żadnej filozofii, jeżeli chodzi o zasyp, nie? Połowa tak. bizneski, połowa pszeniczna, ewentualnie jakieś karapica możesz dodać, żeby, żeby ciało zwiększyć, jeżeli... jeżeli żeby WB06 nie zjadło... Tak, 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 tak. Więc to nie są jakieś skomplikowane, ale ja też polecam, dlatego, że pamiętam, że jak, jak śledziłem jakieś tam zapiski różnych piłowarów i czytałem albo czytałem jakieś tematy, jak ktoś rzucał właśnie różnymi nazwami słodów i szczepów drożdży, jak oglądałem kopyra, który też tam rzucał, że o, tu takie drożdże, tu takie coś tam, to pamiętam, że byłem w szoku i nie wierzyłem, w, że w ogóle coś takiego um, że coś takiego można zrobić, tak, że mhm. można ogarniać te, to, to całe bogactwo surowców, mhm. które jest dostępne na rynku i tak sobie myślę, że właśnie jako nowy piwowar dobrze jest skorzystać z gotowych receptur i zobaczyć tak, jak tak. one wyjdą i na tym bazować, tak mi się wydaje. Mhm. Jeszcze tutaj się z tym. przychodzi mi jeszcze do głowy taka anegdota, którą kiedyś albo przeczytałem, albo usłyszałem, o której mówił Łukasz Kojro po czym poznać doświadczonego piłowara? Ja, doświad... ja, ja wiem. potem tym te coś... drożdży numerami, tak. mówi, tak? Tak, tak, tak. tak. tak, tak. No bardzo mi się podoba, trafia to do mnie, bo ja teraz też rzeczywiście jestem w stanie po numerze powiedzieć, co to za, za drożdże. Tak. Może nie każde, ale te, które używałem, to, to pamiętam. No ale znaczna większość, tak? znaczy większość, no znaczna część, o w ten sposób, nie? Wiesz, wiesz, co tak, jest co. Tak, 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 tak. tak. I to więcej wiem, jak one się zachowują i do czego służą, <laughs> i jakie to, Ale to teraz tak. już jest jeszcze większy, wyższy daw. E, no dobra, to, to, to chyba mamy w miarę wyczerpany temat. Nie wiem, znaczy, czy wiesz to... co.
3: Mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała no. a propos receptury e, i barwa. E, barwa piwa. Mhm. Szczególnie jeżeli chodzi o risy. to ma znaczenie moim zdaniem. I w ogóle stałty. Zwróćcie uwagę, jak będziecie oglądać sobie opisy stylów, że tam na przykład dla Risa zakres barwy to jest 60-80 EBC, z tego co pamiętam. E, czy ogólnie na przykład dla Fesa to jest 60-80 EBC. Nie bójcie się robić piw palonych, piw ciemnych stałtów w, w szczególności, które mają na przykład 140 EBC. W sensie, że program wam pokazuje, że jest 140 EBC. Bo ja na przykład uważam, że te zakresy barwy są za niskie. Tak, ja na tak. przykład moje Risy to tam od 100, musi, mi się od 150 EBC zaczynają barwy. A... To ja
4: aż, bo tak ekstremalnie nie mam, ale też. Okay. w 120, plus, jak robię Risa. Mm-hmm. Jak robię każdy no innego stał, to to 100 plus hmm, celuje.
3: Bo na przykład hmm. Demolen, jak sobie zobaczycie na etykiety Demolena, on tam, oni tam piszą barwę i na przykład potrafią napisać Imperialny Porter 200 EBC. I, I nie ma nic w tym złego. To, to Nawet na konkursach takie piwa wygrywają.
4: Tak, to, to jest cenna wskazówka, dla, szczególnie właśnie dla niedoświadczonych piwowarów. Żeby... Tak, tak.
3: Oczywiście to nie działa w drugą stronę. Jak ma być jasne, jak ma być bardzo jasne, to ma to to
4: ma być bardzo jasne i już. A ten, a jak, wiesz co, to dobra, czy czarne piwo jest dość prostym tematem, no bo ono ma być czarne, jasne piwo, takie złote czy słonkowe też jest proste, bo, bo to też właściwie używasz tylko podstawowych słodów, które są jak najjaśniejsze. A, a co powiesz o jakichś czerwonych albo brązowych? Tak myślałem, że o czerwone zapytasz. <śmiech> nie, w sensie, ee... czy, czy sugerujesz się kalkulatorem barwy, jeżeli chodzi właśnie o, o takie, o czerwone, no o czerwone albo brązowe nawet, bo nie wiem, jak Flandersa na przykład, robiłeś Flandersa na pewno, nie? Robiłem, robiłem. No i sugerowałeś y, kalkulatorem, bo um, ja ci... Wiesz to co, masz... to
3: było tak, że ja wiedziałem już, bo Beerspins pokazuje rysunaczek piwa. I ja już wiedziałem, w którym momencie, w sensie i, i jaka w rzeczywistości będzie barwa, jeżeli on mi pokaże daną
4: mm-hmm.
3: barwę. Okay. Że jeżeli ona jest taka lekko brązowa, to ja wiem, że ono będzie czerwone. <śmiech>
4: nie, um, nie, bo ja na przykład się nie sugeruję no. wartością EBC w ogóle przy takich piwach i bazuję sporo na doświadczeniu. W sensie wiem, że na przykład choćby Special B daje troszeczkę więcej barwy niż zazwyczaj niż z kalkulatora wychodzi. Że jego trzeba dać trochę mniej niż, niż pokazuje właśnie ten kolor w, w programie jakimkolwiek, tak? To, aha, czegokolwiek aha. by nie używał. W sensie, tutaj też trochę bazuję na doświadczeniu i staram się znaleźć w głowie jakąś poradę, którą mógłbym dać młodemu piwowarowi, jak ma to zrobić, żeby, żeby uniknąć, żeby nie wpaść w pułapkę zbyt ciemnego piwa, nie? I nic mi do głowy nie przechodzi. Chyba trzeba to po prostu przerobić.
3: Tak, nie, no to, to, to wymaga doświadczenia albo sprawdzenia jaki zasyp u
4: kogoś dawał konkursowego Flandersat czy, czy, czy mm. inne czerwone piwo, nie? No dobra, to co? Przechodzimy do następnego punktu? Chyba znaczy, Właśnie nie jestem przekonany, czy myśmy dobrze poprowadzili ten odcinek i czy on jest wartościowy dla człowieka, który, który dopiero zaczyna przygodę.
3: Wiesz stylem. co, no, ja jestem zdania, że świadome układanie receptury i tak zaczyna się po 50-60 warce. Wcześniej to jest takie trochę i tak szukanie po omacku, więc mam wrażenie, że co byśmy nie powiedzieli, to, nie to i tak to zacznie tematu. się klarować po jakimś czasie dopiero.
4: dopiero no okej, okay, okay. ja, Nie, bo tak myślę, jak, jakie moglibyśmy takie proste porady po prostu dać i niewiele mi przychodzi do głowy. Więc Skorzystać muszę... z gotowych receptur i jak już skorzystacie, to wtedy modyfikować. Okej, okay, czyli no to jeszcze jedna porada, którą już w sumie już padła, czyli trzymajcie się bardzo prostych receptur i dopiero je modyfikujcie, tak, tak, bo tak, tak się jest najłatwiej nauczyć co dają poszczególne składniki i Jakich yy, świadomie używać? A jeżeli coś jest dla Was niejasne w tym odcinku, to
3: piszcie pytania i my zrobimy QA i odpowiemy na te pytania.
4: Bo to QA to robimy, wiesz, już od 15 odcinków.
3: No, zbierają się ciągle odpowiedzi i pytania muszą, muszą być
4: trochę ciekawsze od pytania. No dobra. I wy też eee. musicie się wysilić. To przechodzimy do następnego punktu. Tak, no czyli programy, ostatniego. tak? Tak, tak, programy mamy. Ty już powiedziałeś, że korzystasz z Beersmitha. Tak. Ja korzystałem, nie korzystałem nigdy z Beersmitha i, i powiem Ci dlaczego. Czy znaczy mówiłem Ci to już, ale nie, nie na antenie. Dla mnie ten program jest zbyt skomplikowany. Mhm. I to jest w ogóle jakby, zacznę od, od puenty, którą miałem na koniec powiedzieć. Ja generalnie zachęcam Was do tego, żeby korzystać z programu do układania receptur i jak najmniej dlatego, że to mocno otwiera umysł. Wtedy zaczniecie też zwracać uwagę bardziej na to, co dane składniki dają. Nie będziecie korzystać z jakiegoś automatu co do barwy, tylko zaczniecie sobie wyobrażać, co konkretne ciemny słód wam da i dopiero później sprawdzicie sobie, czy liście w barwę. Takie ogólne przesłanie mam, żeby właśnie jak najmniej korzystać z programu, ale wracając do tego Smifa to właśnie odstraszało mnie to, że tam było zbyt dużo opcji, które trzeba było wpisać, które jak ja wpisywałem czasami nie wiedziałem, czemu mi się zmienia jakiś procentowy udział, jakie słodu i to mnie odstraszało od Bill Smitha i w końcu mm-hmm. nigdy chyba żadnej pełnej receptury tam nie, nie ułożyłem. Przez długi czas korzystałem z Brutargeta i to uważam, że jest bardzo w porządku program, który daje podstawowe jakieś możliwości w stylu barwa, w stylu goryczka, w stylu jakiejś tam podstawowej bazy słodów i, i to zazwyczaj mi wystarczało.
3: Mm, mm-hmm. Więc to
4: polecam. Korzystałem jeszcze z Brunesa, i właściwie teraz korzystam z Brunesa, ale będę go poz- zostawiał dlatego, że tam mnie wkurza jedna rzecz, um, która w sumie w tej filmie najbardziej interesuje, i to jest rzecz, którą najbardziej potrzebuję w programie, czyli um, ilość strat, jakie będę miał w danym przy danej warce i jak to wpłynie na ekstrakt i na ilość piwa bo to cały czas jakoś w głowie jest mi ciężko ułożyć. Chodzi mi mianowicie o to, że tam trzeba podać procentową ilość strat na przykład. Schmielenia na zimno, procentową ilość strat dla procesu gorącego, procentową ilość odparowania na przykład, ile procent odparuje piwa z całej mhm. warki. I to mi się nie podoba dlatego, że ja robię różne warki, Robię czasami dwudziestki, czasami robię dziesiątkę, czasami robię dwunastkę i na przykład, nie wiem, odparowanie mam cały czas takie samo, tak? Czy ważę mhm. 20 litrową warkę, czy dziesięć? No tak, raz procentowo, raz procentowo to już będzie się tak. zmieniało. I wkurza mnie to, że nie jestem sobie w stanie tego raz wklepać i mieć tego z bani, tylko za każdym razem muszę kombinować, pamiętać ile dla danej warki, dla danej ilości te procenty, jakie, jakie one będą. Tak? I okay. chyba wrócę sobie do targeta, bo tam na pewno się podawało objętościową ilość. Okay. I tak samo jest, to kurczę, nie, nie wiem czemu tam to tak jest rozwiązane. Ja pisałem kiedyś do, do autorów tego programu czemu to tak jest, ale nie potrafili mi odpowiedzieć, powiedzieć, że zastanawiał się nad zmianą, ale to było ze dwa lata temu. No w każdym razie na przykład y, ilość strat po, po chłodzeniu, nie? Masz jakiś, mm-hmm. jeżeli masz kocioł z kranem, albo nawet jeżeli zasysasz od góry, no to zawsze ci zostaje trochę, tak? A to tak. weźmie w siebie chmiela, to coś takiego. I to jest zazwyczaj ta sama ilość piwa, tak? Nie wiem, zostaje ci mm-hmm. litr, zostają ci dwa litry, bez względu na to, czy kran masz zainstalowany w jakimś konkretnym miejscu, więc za każdym razem ten kran ci nie pobierze na przykład dwóch litrów, przyjmijmy dwa tak. litry. Bez względu na to, czy waży 10 czy, czy 20 litrów, to te straty będą zawsze takie same. To tyle, jeżeli chodzi o żale. Ale Brunesa, po, <głos> Brunesa polecam z tego względu, że online są re- receptury i można sobie je w telefonie na przykład odpalić albo, albo coś w tym stylu. Ja, ja, ja to polecam.
3: W sensie, zewsząd jest dostęp. Nie tak, musisz być tak, na swoim tak. komputerze nawet.
4: Tak, jest na przykład fajna aplikacja na komputer, która pozwala, znaczy na telefon, która pozwala na gazowanie obliczyć albo okay. pozwala obliczyć alkohol. To, to jest fajne, bo to masz, ja jak zwykle, jak na przykład robię rozlew, to, to sobie z brunesa korzystam do obliczenia ilości do mm-hmm. cukru do refermentacji, nie muszę odpalać kompa i liczyć tego, znaczy teraz to i tak wszędzie na 10 litrów wrzucam 40 gramów, mm-hmm. Ale to dlatego, że lubię po prostu nisko nagazowane piwa. Mm-hmm, mm-hmm. No dobra, powiedz parę słów na temat brew, Beersmitha. Beersmitha, tak.
3: Znaczy mi się na przykład to, że on jest taki skomplikowany podoba, bo mam pełen wachlarz możliwości i korzystam sobie tylko z tych, które potrzebuję, bo tak naprawdę reszta mi nie jest potrzebna. Ja głównie korzystam z tej zakładki design i i tutaj wpisuję sobie, nie wiem, ile chcę mieć litrów danego piwa, jaka będzie wydajność zakładana i on mi oblicza, ile ja mam tak naprawdę wrzucić kilogramów słodu albo ile mam mieć ile mam rzucić chmielu, żeby uzyskać konkretną goryczkę, tak? To, że jest tak dużo opcji, rzeczywiście czasami jest irytujące, szczególnie jak nie wiesz po co dana opcja jest, tak? Jak na przykład jest tutaj taka zakładka Mash Details, to ja sobie tylko z niej korzystam do tego, żeby sobie wpisać, jak ja ja zacierałem, że tam jest jest Temperature Mash, One Step i czy Full, czy Medium, czy Light Body i tyle. I on mi mówi na przykład, nie wiem, do do jakiej temperatury wody mam wrzucić słód, ale tu pod spodem też są jakieś takie rzeczy, które tu wpisujesz, na przykład, nie wiem, jest temperatura słodu, temperatura tej kadzi zaciernej, pH i tak dalej, i tak dalej. Ja z tego, z tego nigdy absolutnie w ogóle nie korzystałem. Nie wiem, po co mm. to jest. Pewnie dla kogoś, kto lubi e, bardzo takie dokładne pomiary, to, to, to jest potrzebne i ważne. Oczywiście z kalkulatory wody z kalkulatory wody, to w praktycznie w ogóle tam nawet nie zaglądam. E, fajne jest to, że są notatki y, i tam na przykład sobie wpisuję, ile gęstwie zadawałem albo e, tu jest taste notes i notes, więc można też wpisać sobie notatki z degustacji no i tyle, no i to jest fajne jest to, że jest jakaś tam baza surowców, ale to chyba w każdym programie jest baza surowców i parametry tych surowców są wpisane i one automatycznie się jakoś tam uploadują,
4: prawda? No tak, tak. Znaczy w, w Brutargetie na pewno trzeba to zaplodować samemu. Nie wiem, czy kiedyś, ja już dawno nie, uży, nie używałem Brutargeta i on chyba nie jest rozwijany. On cały czas jest w tej samej wersji, którą ja korzystałem tam 3-4 lata temu, ale wiem, że tam działała na pewno baza danych właśnie z Mifa. Okej. Okay. W Brunesie to jest kolejna rzecz, która mnie irytuje, że nie można dodać do bazy swojego... No, a, słodu jakiegoś. Tam słodu, jest okay. z góry to narzucone i trzeba korzystać z tych, które są. Znaczy oczywiście możesz sobie tam parametr w stylu wydajność danego słodu dobrać i wpisać, mm-hmm. ale, ale mi to wkurza, bo wolałbym mieć gotowe. Więc chyba zrezygnuję z tego Brunesa. Znaczy ogólnie polecam go, bo, bo do prostych jakichś kalkulacji i układania recept, re, receptur jest w porządku, natomiast jest kilka rzeczy, które mnie irytują i chyba w końcu rzeczywiście z niego zrezygnuję i skorzystam z jakiegoś prostszego programu. No dobra, mamy jakąś konkluzję odnośnie tych programów, warto z nich korzystać, nie warto z nich korzystać?
3: Znaczy dla mnie na przykład warto ze względu na to, że masz wtedy mam wtedy bibliotekę wszystkich swoich uważonych warek. Znaczy ostatnio przez to, że musiałem format zrobić, to straciłem e, 50 warek. <grym> okay. e, bo nie zrobiłem backupu. No ale trudno, no nic, nic z tym już teraz nie zrobię, no jakoś tam będę musiał sobie przeżyć to. Ale te programy bardzo się przydają, szczególnie na początku, żeby sobie policzyć, jaki będzie IBU, czy ono jest w stylu, aha, bo ważna rzecz jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o Bill ja nie wiem, czy pozostałe programy też to mają, że są takie suwaki, które pokazują Ci, czy dany parametr jest w stylu i Tu są cztery parametry. Jest ekstrakt początkowy, ibu, kolor i e, zakres, i ilość alkoholu po
4: fermentacji. Jest, ja on w się jest na pewno. W BlueTargecie wydaje mi się, że też były zakresy podane. więc
3: No to super, jeżeli to jest w każdym tym, no to można sobie łatwo wtedy e, ustalić, jak to będzie jak to piwo będzie wyglądało. Czy ono będzie stylowe przede wszystkim, prawda? Albo jeżeli nie chcecie, żeby było stylowe, no to jak bardzo nie będzie stylowe. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. No. To, ja, ja to, ja też. to jest trochę tak takie rzeźbienie i, i, i real-time sculpture, sculpting, nie? Że widzisz na bieżąco, co, jak zmienia się piwo. czy znaczy ja też Czyli znaczy jak teraz, to będzie jak, wpływało?
4: Teraz jak o tym myślę, to, to, to początkującemu piwowarowi zdecydowanie poleciłbym używanie jakiegoś programu, mhm. bo jednak no, początkujący piwowar nie wie dużo, że du, du, dużo rzeczy mu umyka. Natomiast z biegiem czasu ja, ja bym odchodził od tego, w sensie żeby właśnie spróbować rozwinąć myślenie o piwie, żeby nie zastępować tego jakimś programem, który coś za ciebie wy, wyliczy, być może się pomyli, a, no, nie tyle pomyli, ile pewnych rzeczy, pewnych nie niuansów smakowych nie weźmie pod uwagę, tak? Tak, tak jak tak, pełnia no wytrawność i tak dalej taki, takich rzeczy. Trochę przy wyliczaniu choćby goryczki program nie weźmie pod uwagę, no bo nie jest w stanie tego zrobić, nie? Dobra, czy coś jeszcze chcemy dodać, czy czy będziemy kończyć?
3: Nie, no właściwie wydaje mi się, że to wszystko.
4: O zacieraniu mówiliśmy w odcinku o zacieraniu, więc
3: tutaj też nie ma co o czym za bardzo co tu uzupełniać. O fermentacji w odcinku o fermentacji, o chmieleniu w odcinku o chmieleniu, o dezynfekcji w odcinku o myciu, żeśmy mówili.
4: A, no. I dezynfekcja, I dezynfekcja. <laughs> ja, to wszystko się zgadza. Czyli nawet jakoś tak sensownie nazywamy te odcinki. No, chyba tak. Dobra, to yy, kończymy, tak? Kończymy. Ostatnio na live'ie, na live, bo no. napisali nam, że ja jestem reżyserem odcinka na żywo. I rzeczywiście teraz zaczynam to, to zauważać, że w sumie mówię ci, żebyś się pożegnał, kiedy ty wiesz, że się masz przecież pożegnać.
3: Tak. Ja już tak się przyzwyczaiłem, że tego tak? nawet nie zauważam. A, no ja chyba ja też nie zauważam tego, ale teraz, teraz wróciłem na to Uwaga. No dobra, no to słuchajcie, klikajcie łapki w górę, klikajcie dzwoneczki, przyciski wszelakie, znaczy oprócz łapek w dół. Pozdrawiajcie całą ekipę Alchemii i szczególnie jedną osobę. Przemka Iwanka. Pozdrawiajcie eee, Przemka Iwanka. No ja już myślałem, że wszyscy wiedzą. Większość wie. Eee, no i słuchajcie, e, pod koniec e, marca jesteśmy na Birgik Madness. Obaj, jak ktoś ma ochotę To zapraszamy do tego, żeby przybić piątkę I jeżeli w całym zagonieniu Będziemy w stanie odpowiedzieć na wasze pytania To, to, to oczywiście będziemy mogli Odpowiedzieć na wasze pytania Badajcie do nas
4: na stoisko Bill z... Będziemy mieć darmowe piwo
3: W cenie biletu <śmiech> Ale bardzo dobre, na pewno Dwa bardzo dobre piwa No i żegnamy się dzisiaj z wami Mówili do was Olek i Janek Z Browaru Monsters Do usłyszenia, cześć Cześć
0: i to wszystko w 23 odcinku Alchemii, podcastu o piwie. Dziękuję Wam serdecznie Mateusz Puślecki, Aleksander Churko, Janek Gadomski i, mówiący te słowa, Przemek Iwanek. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!